0: Hola, Yo soy Menemis y bienvenidos a un nuevo episodio de Hageland Radio, su podcast favorito. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un episodio más. Este es el episodio número 54. Y pues nada, bienvenidos. Muchísimas gracias este, por estarme regalando un ratito de su tiempo. Y pues Haggers, comenzando con el episodio, pues eh, lo que vi esta semana, como siempre, eh, no fue mucho, nada más seguí aventándome eh, Doctor Stone. Como les había contado la, la semana anterior, que es este anime, donde eh, por alguna razón. Bueno, yo todavía no llego a esa parte, eventualmente llegaré otra, les platico. Pero bueno, el caso es que la primicia es que eh, un día el mundo llega a ser como eh, petrificado por un rayo verde que nada más salía así, pues bien random el asunto. Y pues ya, eh, miles de, de años después, pues despierta un compa. Que había sido petrificado. Que es como que súper inteligente. Entonces se empieza como que a levantar otra vez la civilización. A base de ciencia. Y pues ya. Se va desarrollando poco a poco así la historia. Está chido. Se los recomiendo. Ya me acabé las dos temporadas. Que estaban en Crunchyroll. Porque hasta ahorita nada más van dos temporadas. Ahorita. El manga de, en el que está pues basado ese anime ya terminó, penitas. tiene poquito. Creo que acabó como que el mes pasado, si no me equivoco. Y yo creo que me voy a seguir viendo, el bueno, leyendo el manga, igual como me pasó con el de Tokyo Revengers. Solo me ha pasado dos veces eso. Eh, seguir leyendo el manga después de haber eh, visto el anime, o al menos hasta lo que iba animado, por, con el de Tokyo Revengers. Este... Um, porque igual, pues, me latió. Ahorita el manga de Tokyo Revengers ya está medio cutre, son la neta. Siento que ya le dieron un montón de vueltas. Y es también lo que sienten muchas otras personas. Que como que estiraron muchísimo la historia como para darle pues nada más como para seguir sacando mercancía, o sea hagan de cuenta que apenas como que me percaté o bueno al menos entendí cómo funciona este rollo del anime realmente es que pues a veces como que nada más estiran o le sacan relleno por ejemplo a la historia como para seguir vendiendo productos del anime, ¿no? A menos que haya sido muy me muy memorable y pues, se siga vendiendo solito, ¿no? Este pero no, o sea mientras es como estos animes que son como de temporada por así decirlo algunos pues es eso estiran la historia y así para que seguir exprimiendo y seguirle sacando dinero a la mercancía entonces, pues, por ejemplo, me pasó con eso, con Tokyo Revengers, vi el anime, vi lo que estaba, me gustó, ahorita voy al día, ahorita estoy esperando a que saquen el... el que de hecho no sé por qué no lo han sacado, además está raro, el, el nuevo tomo, este, o, o volumen, o no sé cómo se les dice exactamente, eh... Um, de Tokyo Revengers porque todavía no lo traducen y todavía no sale como que chido o sea, yo creo que nada más salió como spoiler o algo así no estoy entendiendo mucho porque como las filtraciones están pues como en japonés y no había encontrado como que blogs o algo acá como que lo vayan describiendo padre entonces pues estoy en ese rollo y en el de Doctor Stone lo voy a empezar a leer y digo al menos ahorita que ya terminó pues entonces ya no tengo como que estar es, es, eh, esperando a que salga como que cada semana el nuevo tomo y estar acá entonces ahorita ya está todo entonces ya me lo puedo chutar de golpe y ya sin broncas entonces les digo está chido ahorita nada más hay dos temporadas en Netflix, y también, hablando de, de Netflix, ¿eh? en Crunchyroll, perdón en Crunchyroll, eh, ya pasó algo importante, que se acuerdan que hace como un no sé cuántos episodios les había contado que Funimation ya se iba a unir a Crunchyroll, porque este... Funimation compró Crunchyroll, entonces ya se van a unir en una sola plataforma, la cual solo va a ser Crunchyroll, y este pasado que fue el 2 de marzo, si no me equivoco, este ya anunciaron o dos o tres, que ya se iban a unificar, ahora sí, entonces ahorita ya están empezando a migrar todo el contenido de Funimation a Crunchyroll, que dicen que es el... Estoy más o menos entendiendo, porque no me queda muy claro el rollo. Pero dice que el 80% de las series como que más populares, por ejemplo, digo que eso lo entiendo, ¿no? Porque no todo el anime como que del mundo está en en Crunchyroll, ¿no? Por ejemplo, o sea, le faltan unas que otras cosas. Este... Pero bueno, el caso es que están migrando el contenido, lo que no me queda claro es si van a migrar todo el contenido que estaba en Funimation porque hay contenido y hasta ahora según yo no hay contenido como explícito o anime explícito en Crunchyroll. Eh, hasta donde lo entiendo lo mantienen family friendly, creo mm, Porque en Funimation sí hay uno que otro O sea, bueno, que son más o menos o Por ejemplo, está High School DxD Y por ahí hay otro que no me acuerdo cómo se llama Y está también el de Prison School Que se podría considerar medio explícito Eh, o medio grotesco Bueno, no sé, se ve raro, ¿no? El caso es que no sé si van a migrar eso a, a Crunchyroll o si eso lo van a dejar fuera No tengo ni idea, la verdad Pero ya están empezando a migrar el contenido Este... Y pues está chido, porque pues ya solo se va a mantener una plataforma de anime. Por lo que entiendo, no le van a subir el precio, porque digo... Tampoco son tantas cosas las que tiene Funimation O sea, ¿se acuerdan que también hace tiempo les dije que técnicamente no valía la pena contratar Funimation por las cosas que faltaban y porque pues a veces el doblaje estaba mal porque estaba como que descuadrado, iba desfasado con cómo se iba viendo la animación, el doblaje entonces por eso no me latía y obviamente en cuanto a contenido no es nada a comparación de Crunchyroll, ¿no? o sea, sí le falta bastante pero bueno, lo había contratado porque no me acuerdo qué otra cosa quería ver este pero había había um, animes que estaban ahí y que estaban en HD y que la neta no quería ver eh, en páginas pirata y este... Entonces ya no no por eso mismo no le van a subir el precio porque no es tanto contenido. Se va a mantener igual en el, en el mismo precio. También, por ejemplo, lo que hice ahorita ya es que mi plan del Crunchyroll ya lo tengo en el... Antes era el, como el fan, normal creo que se llama así fan, y el otro es super fan o algo así. Entonces este ese sirve, al menos lo tengo yo, para que en la Nintendo Switch pueda descargar episodios. Y ya lo probé, jala bien el, el modo como que... Portátil o el modo sin conexión, perdón De Crunchyroll en la, en la Switch, jala chido Está padre porque, digo, pues es una pantalla Considerablemente más grande que la del celular Entonces pues está cool eh, Y sí, sí les recomiendo que lo utilicen No tardan tanto en descargarse los episodios Digo, también ahí si van a descargar cosas Comprense una tarjeta SD más grande Por ejemplo, la que yo tengo creo que es de... De, no estoy seguro, de hecho que la tengo la Switch. Es de 128 GB. Y aún así ya no tengo espacio. También porque he descargado muchos juegos. Entonces hay como que tengo que estar... Re, de hecho, ese uh, ya la regla aquí se va a apagar. Bueno. Eh, ya me quedé sin espacio. Entonces para descargar episodios, pues obviamente sí necesitas muchísimo más espacio. Y pues bueno, el caso es que ya se va a unificar ese rollo. La neta está cool porque les dije que ya se estaban tardando en unificarlos. O sea, como ya lo habían anunciado y así, ya se tardó. Creo que... Probablemente dicen que dentro de este mes van a estar como que cambiando las cosas, también van a hacer algo como que para que la lista de visualización o algo así o el historial que está en Funimation se migre también a Crunchyroll porque te tienes que crear una cuenta de Crunchyroll para eso y pues ya... Ya está empezando a migrar todo. Y ya va a ser como que la plataforma o la experiencia más grande de anime que ellos han dicho. Entonces, pues, está chido. O sea, porque ya no es de que Funimation y Crunchyroll, ¿no? O sea, ya no va a ser nada más una. Entonces, pues, está cool. Ahorita Funimation todavía sigue funcionando normal. Todavía lo puedes contratar si quieres. Pero, pues, ya no tiene chiste. Porque les digo, ya mucho del contenido de Funimation lo están migrando a Crunchyroll. Entonces, mantenerlo, pues, ya no tiene tanto sentido. A menos que, te estén, que quieras ver como ciertas series muy específicas que estén ahí, este... Y que todavía no las tenga Crunchyroll, o que no las quieras ver en una página pirata, pues puedes pagar todavía el Funimation, pero pues ya, por fin se van a unificar y pues eso fue lo único que vi esta semana, nada más les digo que acabé lo de, lo de Doctor Stone, las dos temporadas que están en, en Crunchy, estuvo chido, la neta les digo que sí estuvo bastante padre, sí me gustó mucho, eh... Y pues nada, eso fue lo único que vi. Y pasando a los temas del podcast, pues hubieron eh, dos temas bastante eh, pues virales dentro de esta semana, principales. El primero fue el como beef o la tiradera entre Residente y J Balvin, que... Esto salió porque este residente grabó una sesión con este Bizarrap, que es este productor, creo que es argentino, si no me equivoco, que está bastante popular ahorita, o sea, cualquier sesión que saque Bizarrap se vuelve bastante popular, entonces se eh, sacó una sesión con este residente, y la sesión dura ocho minutos, está en YouTube y eh, 8 minutos 39 segundos, si me acuerdo perfectamente, y eh, le tira a Residente 3 minutos a Jay Balvin, ¿no? o sea 3 minutos de esa sesión están dedicados a tirarle a Jay Balvin, ¿no? o sea en general eso es como una crítica a la, a, la, a la escena urbana, de música urbana, pero tres minutos le tira a J Balvin Y por eso se volvió relevante la, la sesión Si no le hubiera tirado a J Balvin no hubiera tenido el mismo impacto Entonces pues ya De ahí se separó la gente en dos bandos Los que apoyan a J Balvin, los que apoyan a Residente Todo este rollo que sale entre Residente Y J Balvin pues no es tan complejo realmente O sea todo empezó porque En unos Grammys este J Balvin Dijo que los Grammys estaban Digo los Grammys siempre han sido como que un tema muy pues, controversial en el industria de la música ¿No? Porque dicen de que ya están comprados Y, y que no y que por Ejemplo, es un rollo complejo, o sea, lo de los Grammys, ¿saben? cómo? es como toda esta industria como que medio Illuminati, porque, por ejemplo, ahí estaba escuchando hace unos años en un podcast que se llama uh, Time Crisis eh, en Apple Music, que es este. Ezra Koenig, es el. El, 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 de, el de ese podcast, ¿no? El podcaster, como lo quieran decir. Ese cuate es el vocalista de Vampire Weekend. Vampire Weekend es una banda bastante popular de Estados Unidos, eh, entre las morrillas que son como más indie, como cosas de ese estilo, como más alternativas, por así decirlo. Es como un tipo, como que comparámoslo, como de 1975 más o menos como ese tipo de bandas, es Vampire Weekend. Entonces, es rock que es el vocalista y él hizo ese podcast. Entonces, en uno de los episodios, hablaban sobre... Bueno, siempre que van a ser los Grammys... Ahorita no sé si siguen sacando episodios, la neta, no he revisado. Pero cada vez que va a ser una nueva sesión, una nueva entrega de los Grammys, pues hablan de los Grammys, obviamente, ¿no? Porque es como la semana de los Grammys. O sea, cuando van a ser los Grammys en Estados Unidos, es la semana de los Grammys. Entonces, este... Hablaban de ese rollo, de cómo se podía votar, por ejemplo, en los Grammys. no Dicen que en los Grammys, para que tú puedas votar, tienes que, si no mal recuerdo, haber colaborado o haber sido parte de una grabación, o sea, de una canción, de un álbum, de un EP, de lo que sea, eh, sacado en los últimos 15 años y que esté registrada, si no me equivoco. Y que nada más, eso, tener créditos nada más en la canción. Puede ser que tú nada más chiflaste en la rola y ya con eso puedes votar en los Grammys. Eh, tiene un costo que son creo que como 150 dólares para poder votar en los Grammys. Ya que tienes eso, el registro, puedes meterte en la página de los Grammys, te mandan el pues el formulario, pagas tu comisión y votas, y ya. Entonces, pues ahí está ¿no? ese rollo. Y también, este pero que a final de cuentas, el, la decisión final lo tiene como que un grupo secreto de personas como que de la industria, ¿no? De conocedores de la industria, podríamos llamarlos. Entonces, pues sí, así es como se mueven los Grammys principalmente en cuanto a lo de las votaciones. Entonces, este. Pues sí, él hablaba de ese rollo por eso como que le aprendí un poquito más a cómo funciona como que todo este. este rollo de los Grammys. Y por eso les digo que siempre dicen que por ejemplo salían en cuanto a controversia de que si eran racistas porque pues hubo un tiempo donde no ganaba ningún artista negro y después de que sí y después era como que para cumplir como que con la um, cuota de inclusión de que ahora sí artistas afroamericanos ganan pero ganan más los blancos de todas formas o que no se presentan a los artistas negros o sea siempre ha sido como que todo un rollo, siempre hay controversia en el desman ¿no? incluso los mismos artistas que van de repente se andan como que peleando con los Grammys diciéndole por ejemplo como este Tyler the Creator que una vez ganó un gran a mí y que también dijo algo como de que, pues, eh, me da X, ¿no? Me vale gorro. Eh, entonces, pues sí, siempre ha estado en controversia lo de los Grammys. Y J Balvin en uno de los Grammys dijo que... Nada más utilizaban a los cantantes del género urbano como para agarrar rating, para invitarlos, ¿no? O sea, de que, pues, van a estar ahí, o de que, por ejemplo, no sé, se van a presentar, porque normalmente se presentan los artistas que están nominados, uh, hacen algún performance de alguna canción, y pero eso no quiere decir que vayan a ganar, o sea, nada más hacen el performance y ya. O sea, el Grammy, los Grammys tienen como unas cuantas presentaciones de distintos artistas nominados, entonces... Eh, llegan a meter a artistas de urbano y eso decía J Balvin que los utilizaban para rating pero que al final de cuentas no eh, ganaba nada que porque este lleva Balvin había sido como que el artista más nominado pero creo que no había ganado nada o había ganado bien poquito eh, en cuanto a las categorías y los premios y casi no se llevó premios entonces estaba como que el vato convocando a una como pues a un levantamiento se podrá decir en contra de los Grammys de todos los artistas de Urbano para que pues ya no fueran y ya no apoyaran los Grammys. Entonces fue ahí cuando salió este residente y dijo, como de no, es cierto, no, no es que no es que no nos valoren, porque pues yo tengo tantos Grammys, ¿no? Entonces, pues tú nada más estás como que haciendo el, el berrincho porque a ti te dominaron un montón, y pues yo gané, y pues tú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este. Y sí, de ahí se armó el desman, ¿no? Eh, este residente le dijo a J Balvin que su música era como un carrito de hot dogs y dijo, no, es que cuando la gente quiere venir a comer eh, verdadera, por ejemplo, en, haciendo esa apología, este a un verdadero restaurante, ¿no? Y, y vienen con nosotros, por ejemplo, ¿no? Como de que residente es el restaurante y J Balvin es el carrito de hot dogs. Entonces de ahí salió esa polémica, ¿no? Y de ahí como que se iban, ahí Como que tirando, pero leve, ¿no? No tanto como que tan, tan fuerte, no escalando a lo de ahorita. Este... Ya ahí se originó todo esto. Es más, ya se había calmado ese rollo, ya estaba relax, ya nada, nadie había sacado el tema, nadie había hablado, eh, ni siquiera todavía, de hecho, ¿cuándo son los Grammys? No me acuerdo. Creo son en octubre. Nada. No me acuerdo cuándo son los Grammys, según en febrero o son los Óscares? No me acuerdo, la neta El caso es que todavía no son los Grammys nuevos, entonces Pues no tenía chiste, ¿no? Salió de la nada O sea, el compa como que revivió la polémica otra vez Como que, pues, para vistas probablemente Como rating, no sé, eh, no tiene sentido Que haya sacado otra vez este rollo Y bueno, el caso es que le tiró en esa sesión de Bizarrap Y le dijo, no, es que es este Es racista, lleva Alvin Y mientras la gente estaba ahí peleando Y protestando en Colombia Pues este compa no se pronunció y no dijo nada Yo sí estaba protestando con ellos y cosas de ese estilo, ¿no? Que es como de, men... No sé, a mí se me hace muy cutre. Eh, tanto... La, las, los métodos de J Balvin... Y los métodos de Residente... Se me hacen bastante cutres... Porque, por ejemplo... También le tiró Residente diciendo... Es que... Se cuelga la salud mental... Para vender un documental... Y es como de... Compa, tú sacaste una canción... Donde decías que tenías depresión... O sea... Es la misma basura realmente, ¿no? O sea... Y me acuerdo que cuando vi esa rola es como de... No, manches está bien manipulador este rollo, ni tú te la crees. Y... Es lo mismo, ¿no? O sea, a mí lo que me chocó de este rollo es como de... Men, no tiene hechizos o a sea, yo como persona conflictiva de internet. O sea, como yo persona así que estoy al tanto que yo sé el desman que hago. Eh... Entiendo que no se debe sacar una polémica otra vez, a menos que te hayan tirado, aunque sea poquito, ¿no? A menos que la otra persona como que te haya vuelto a decir algo, lo haya vuelto a sacar como que a la luz otra vez. No tiene sentido, o sea, nada más llegar y, y órale, ¿no? Y se la mientas. No tiene sentido, te ves cutre, te ves nada más tonto, ¿no? O sea, como que nada más se te acabaron las ideas y tienes que volver a sacar algo, ¿no? Pero a menos que si ya te dijeron algo, o se mencionó tu nombre, o se hizo referencia, no tiene sentido hacerlo. Por eso se me hizo cutre lo de este vato. Este, aparte porque, o sea, son las mismas estrategias. O sea, el chiste de este rollo y también que nunca me ha gustado de, de la escena urbana y de los raperos en general es el yo tengo más calle que tú, yo soy más real que tú, tú eres un vendido y es igual este rollo. Por ejemplo, Residentes como le tiran al inicio ¿no? diciendo es que le canta a Bob Esponja y le canta a los Power Rangers, no haciendo de referencias o a J Balvin como si fuera algo malo es como de compa. Bob Esponja y, y, y Power Rangers y Pokémon. Bob Esponja y Pokémon van a dejar un legado más que tu música. O sea, estás intentando como que... Como si fuera malo, ¿no? O sea, es como si... A ver, si al residente lo hubieran ofrecido una rola en la canción, de, en la canción, en la película de Bob Esponja, o algo con Pokémon, o cosas de ese estilo, es como de, dude, lo hubieras aceptado, la neta, o sea, que tu manager sea un bueno para nada, no quiere decir que sea malo, ¿no? O sea, repito, son franquicias que han marcado generaciones y es como de, dude, no 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 tiene sentido que les tires, ¿no? O sea, se me hace una jalada. Entonces, pues ese rollo, o sea, de que es que es un vendido... y es que no es tan real como todos los demás del género urbano, como que el vato como que se autodenominó, como que el protector del género urbano, ¿no? Como de, es que yo acá soy real. Y, cosas de ese estilo, entonces pues ya, le tiró, ¿no? Y les digo, la gente se dividió ahí entre los dos, y, nah, es que destruyó la carrera de J Balvin y no sé qué, y es como de J Balvin ahí mientras ahí llorando, ¿no? Yo creo que eh, limpiándose con sus billetes de 100 dólares, y pues sí, o sea, es que se ve tonto. Se ve tonto, porque más tonto se va a ver y va a ser más x si J Balvin no le contesta, que no creo que le conteste porque no conviene. O sea, normalmente cuando tienes como que más nivel de alcance tú que la otra persona, tienes que eh, elegir bien tu batalla, ¿no? O sea, por ejemplo, si este compa, Jay Balvin tiene, por lo que yo entiendo, 52 millones de oyentes mensuales. Residente tiene 5 millones y J Balvin es el número 8 en el mundo en Spotify, entonces como de, pues tiene más gente, ¿no? O sea, hay más gente que lo apoya realmente, o sea Residente se vio como un vato que estaba borracho en un estudio y que le tiró a este compa, nada más, o sea, eso es en mi opinión tal cual, repito, ambos son la misma cosa, porque también les dije ahí en TikTok, ¿no? O sea, de que se me ha dicho innecesaria la tiradera, ¿no? O sea, porque repito, fue revivir una polémica que pues nada que ver, pero varios me dijeron no, es que estás defendiendo a J Balvin y no sé qué y eres fancito de J Balvin y la fregada y es como de novatos así siendo la misma cosa porque por ejemplo pues J Balvin también se colgó de eso de la salud mental para vender el documental de The Boy of Medellín entonces también fue eso también cuando vendió el curso de meditación con Deepak Chopra este... En general, se ha colgado mucho de ese tema, ¿no? Y, y igual, o sea, es el mismo. O sea, el chiste ahorita ya de la música, en general, el Urbano ya no es como de... Ah, es que ¿quién es más talentoso? Es ¿quién vende más? Y ya. O sea, ¿quién vende las cancioncitas que se van a volver más populares? Y así de sencillo. No, no es tan complejo este rollo. Pero, bueno, muchos no entendieron en ese rollo, ¿no? Es como de, ah, es que si no estás con Residente, estás defendiendo a J Balvin. No, son la misma cosa. O sea, nada más es el chiste es eso. O sea, de que un vato está apuntando al otro como de... Tú eres menos vendido. Y cosas de ese estilo entonces por eso se me hizo tonto, por eso se me hizo chafa lo de la tiradera. Y pues sí, ahorita anda bastante ese rollo. Les digo, yo no creo que este compa le vaya a responder, yo no creo que J Balvin le vaya a responder. Este, No conviene, la neta, porque es como que echarle más leña al fuego. Y no no repito, no es algo como que sea redituable tampoco para él, ¿no? Porque si te peleas con alguien más grande, te conviene. Pero si te peleas con alguien más pequeño, no te conviene a menos que, mm, a menos que lo turbo destruya se podría decir. No tiene chiste, eh, porque nada más es como que una mosca que anda ahí dando vueltas y que nada más se está andando a fastidiar. Entonces, lo mejor es ignorarlo realmente. Eh, pues, sí, no, no tiene sentido. O a menos que no tengas, o sea, a menos que te urge como que sacar algo y como que crear una polémica, pues obviamente no. este No vale la pena realmente. Entonces, no creo que le llegue a responder. Eh, y sí, o sea, muchos, te digo, están ahorita como que peleando y diciendo, no, es que sí lo destrozó y es que lo humilló. Y se me hace muy cutre, ¿no? O sea, ¿cómo es la gente? Y en general lo he visto mucho con los streamers, ¿no? O sea, que la neta, o sea, a mí siempre me ha chocado cuando la gente como que exagera las reacciones en las cosas y en las expresiones, o sea, por ejemplo, de repente a mí me dicen como de reacciona a tal cosa, y yo lo veo y es como de qué, y estoy serio, ¿no? Y, y no tengo reacción alguna porque soy una persona seria, porque yo no miento, pero muchos, por ejemplo, streamers también he visto que están reaccionando a la... O sea, por ejemplo, yo cuando vi lo de reciente fue como de, okay, o sea, lo vi y fue como de, si pues, sí hay una que otra barra que dolería, pero no es como de, no manches, lo destruyó, dude, no juegues, J Balvin se va a superarder arder y está super quemado, y he visto muchos videos de streamers reaccionando a, a, a lo de la tiradera. Y no semen sé, me da cringe ver como que exageran sus reacciones. Entiendo que eso vende más, ¿no? Y que, y que la gente lo ve y es como de... Ay, mira cómo reacciona y cómo se pone y cosas de ese estilo. Pero no sé, a mí se me hace falso, ¿no? O sea, se me hace bastante cutre. Y e igual, como la gente es fácil de, de manipular, ¿no? Y como de, de de influenciar. Porque, por ejemplo, también vi un TikTok de un vato... Que igual estaba reaccionando a la, a, a, al video. Y traía... Hay, un, hay una parte del verso donde Residente dice... Para que los que compraron la camiseta del hot dog... Porque les digo que comparó a JJ Balvin con un carrito de hot dogs... Se sientan bien pendejos. Eso fue lo que dijo este compa. Y el vato que estaba reaccionando al video... Pues traía una sudadera que traía un logo de un estampado de J Balvin... Que es, es un hot dog y dice J Balvin con mostaza, ¿no? Entonces el vato se la quita, ¿no? Y dice, no, y dice, ¿cómo así? Y dice, yo, pues ahorita me siento muy pendejo y no sé qué. Es como de, ok, qué teto, o sea... Tan fácil eres de influenciar como que para ver el videíto de un vato mentándosela a un artista y, o sea, tú te autodenominas como pendejo, o sea, digo, no sé, cada quien tiene como que distintos niveles de, de formas de influenciarse y de inteligencia, yo lo llamaría así porque, no sé, la neta vi ese video medio cringe, ¿no? O sea, es como de... No sé, men, se vio teto que te dijeras que tú eres pendejo solo porque lo viste en un video, ¿sabes cómo? Y porque lo dijo este otro vato que le está tirando a un artista que supuestamente a ti te gusta porque traes una playera de él, porque traes una sudadera, entonces como que se me hace bastante cutre. O sea, eso fue lo que me dije, o sea, ay no, la, la gente es rara, men, la gente es rara. De verdad, o sea, la neta sí son muy fáciles de influenciar y no sé, eso me hace sentir como que decepcionado de la gente en general, de la sociedad actual. Pero pues así, así estuvo ese rollo. Ahorita pues ya como que se empezó a calmar un poquito. Eh, ahorita ya no está como que tanto. Eh, va a pasar. Poquito y ya se va a a, a, a terminar este rollo. Pero te digo, no creo que le responda. No creo que le responda J y Digo, no conviene, no tiene sentido. No hay nada que responderle realmente. Porque también, o sea, nada más le tiro, te digo, a lo tonto. O sea, nada más por mismas cosas que esto otro vato hace, le tiro igual. Entonces, como de, pues. no No tiene chiste. Igual, o sea, también como que ahorita compararte y sentirte el superior, como de... Es que, miren, a mí, por ejemplo, la música reciente nunca me ha gustado mucho, porque no es, es... Sí rima, pero es como ese como rap hablado, por así decirlo, o ese urbano hablado, no sé como qué tal, qué género sería, o encasillarlo en un solo género, pero es como... Sí, no no me late. No, no sé, es como muy hablado, como que muy golpeado, y por eso nunca me ha gustado. Entonces, este... Pues sí, o sea, el decir como de... No, es que mi música, o sea, no tiene... Con qué respaldar que su música sea superior. ¿Sabes? Como porque no tiene tantas ventas. O sea, sí tiene ventas, pero no más que J Balvin. O sea, para nada. No se le compara. O sea, no es así como de, ay, que yo en lírica, y es que yo escribo mis canciones. Nadie escribe sus canciones ahorita en el en el mundo, ¿no? Es en el medio. Nadie hace esto por amor al arte, o sea, una cosa es ser intérprete y otra cosa es escribir las canciones, ¿no? Y, y ya, o sea, pero ahorita realmente que le digas ahí alguien, es que no escribe sus propias canciones, menos al vato no le importa. O sea, al vato no es como de que esté ahí de, no, es que sí somos reales, o sea, tal cual lo ha dicho un montón de veces J Balvin, o sea, su frasecita esa de el negocio socio, o sea, lo ha cantado un montón de veces, es como de yo quiero varo, la neta. O sea, yo no me quiero estar muriendo de hambre Así de sencillo No sé si es que le estés diciendo, pues no escribes estas canciones Pues no las escribo, ¿y qué, compa? O sea, tengo un montón de gente noza o sea, Porque se ve que lleva tiene un montón de créditos en sus rolas Y es como de, pues sí, como cualquier otro artista Como cualquier otro buen artista que vende un montón Tiene 10 vatos escribiéndoles las canciones Y él nada más las canta Así de sencillo Entonces ahorita que digas, no, que yo escribo mi propia canción y, Pues qué chido, tú las escribes Pero vendes menos o sea, no te va tan chido como le va al otro compa. Y ahorita nada más... O sea, yo lo vi, la neta, cutre. O sea, yo la neta lo vi como ardido al vato. Este. Porque aparte también se ve como... Ni siquiera se vea relajado, ¿no? sé hay una parte en, el, en, el, en la tiradera donde dice... Esto lo hago para divertirme. Es como de nada, vato. Lo haces porque necesitas vistas. Necesitas rating. Necesitas colgarte de este rollo. Es la verdad. O sea, y sí está bien. Cada quien lo hacemos cada cierto tiempo. Pero... Hazlo bien, ¿no? O sea, no nada más a lo tonto, nada más porque sí, por tirarle, nada más sacarlo así de momento random de que acá, porque igual, o sea, repito, este compa sí es pues tan comercial como J Balvin realmente, porque pues estás con Bizarrap, Bizarrap es el productor pues que ahorita al menos... Eh... En, en en música, pues, latina se podrá decir, incluso ahí tiene uno que otro gringo, creo que ha metido, este, que está sonando, ¿no? Entonces, como de, está haciendo con el productor del momento a grabar una sesión que sabes que te va a volver a lanzar o poner en el ojo público, ¿no? Entonces, de es una jalada, pero bueno… Se me, hace, se me hace tonto este rollo. Pasando al siguiente tema y también otro rollo que sacó, pues igual. Ahorita si se dan cuenta como que todo el rollo de la guerra de Rusia y Ucrania como que pasó a segundo plano. Porque también hubo de que al fuego y cosas de ese estilo. Pero ahorita como que ya la gente como que le bajó tantito, ¿no? O sea, ahorita como que ya está pasando el rollo. Ahorita lo nuevo que se puede decir que está, y que, digo, está bastante triste también, es que esta semana hubo una pelea gigantesca, o sea, hubo, o muchos dicen que es una masacre realmente, en un partido de Atlas contra Querétaro. Entonces, eh, lo que pasó es que se empezaron a pelear en el partido, ¿no? O sea, de hecho, ni siquiera terminó el partido. Normalmente las peleas se dan cuando termina el partido. Esta pelea se dio en el minuto 62 y, este, pues, los fans de este, de Querétaro, bueno, los eh, aficionados, empezaron, pues, a atacar a los del Atlas, ¿no? Porque, pues, ellos eran locales y los del Atlas eran visitantes. Entonces, empezaron a, a golpear gente, a, dicen incluso y dicho hay videos en en, en en Twitter y fotos y cosas así de que hubo muertos, no hasta ahora el conteo eran 17 muertos. Después dijeron en prensa que eran malheridos. ¿Por qué? Porque si llegaba a ver muertos dentro del estadio, la FIFA iba a sancionar eh, tal cual a México como cosas para el mundial y cosas de ese estilo de que pues no iban a estar. Pero dicen que son este, malheridos, no, o sea de que por ejemplo si se muere alguien ¿no? que ya se murieron dentro del estadio, o sea porque les digo hay videos Videos, hay evidencia de que sí había gente muerta en el estadio porque también dicen que la seguridad estaba de la fregada porque estaban dejando pasar navajas, cuchillos, pistolas, cosas de ese estilo, ¿no? Que dicen que a los del Atlas no los estaban, los estaban revisando, los estaban cateando, pero a los de Querétaro no. Entonces, este, incluso, por ejemplo, hay un video que no le encontré mucho chiste a lo que está haciendo ese compa. Igual ni nada más era como que, pues, una naqués, una nacada, que estarse robando la red de una de las porterías, ¿no? O sea, de que se metió a la cancha porque se pasó a la gente ahí a pelearse a la cancha y sacaron, este... O sea, con un con cuchillo y empezó a cortar la red y se la llevó, así, como si nada. Entonces, como de... Pero el caso es que metieron eh, navajas, ¿no? Porque era de, pues, ¿cómo entraste con este rollo? Eh, y, pues, sí, también, por ejemplo, que no había policías. También fue algo que estuvieron como que peleando mucho. Que, la neta, no convenía que hubiera policías en general. Porque, pues, también hubieran matado polis, realmente. Así que digas, ¿cuánto control le iban a poner a la gente? Pues, no. La... Desafortunadamente, muchos de los fans del fútbol pues no saben cómo comportarse, ¿no? La neta sí se ponen bien orates en los partidos, no, no saben cómo... ¿Cómo estar en un partido? no ¿Cómo tener una convivencia sana? No, no no funciona de esta forma. Se ponen bien cañones y aparte, les digo, acá estaban peleándose con armas. Eh, estaban zafando incluso las, las butacas, los asientos. Estos andaban peleando con esos. Se andaban aventando las rejas. Entonces, pues sí, fue una pelea bastante grande. Les digo, el saldo inicial supuestamente eran 17 muertos. Ahorita supuestamente son como 50. Eh, entre... Porque se han juntado, o sea... Hay gente desaparecida, ¿no? Que todavía, pues, no reconocen los cuerpos. Y, y hay de todo tipo, ¿no? O sea, he visto, por ejemplo, que hay adolescentes que fueron al partido y ya no regresaron a sus casas. También vi uno de un caso de un viejito que también sus nietos, creo que le regalaron el boleto, sus nietos, sus hijos, y también que ya no regresó el señor. Entonces, pues, imagínate la culpa que tienen ahí los cuates que le regalaron lo, los boletos y todo porque la gente, pues, no se supo comportar en el partido. Y, y es trágico, ¿no? Ahorita todos están pidiendo que, pues, que saquen de la liga a, a Querétaro. Por eso mismo, por lo del estadio Por la seguridad, porque pues prácticamente Ese era el rollo, ¿no? O sea no tuvo por qué haber escalado tanto si les pones una hasta aquí luego, luego, ¿no? Pero dicen que incluso eh, había, por ejemplo, había un video también de un policía que quién sabe si era un policía o era un vato como que le robó el uniforme a un policía o se robó un uniforme a un policía que estaba borracho, o sea, que andaba ahí con una macana y le andaban dando macanazos a la pared y después se ponía a brincar ahí con los demás eh, aficionados. Entonces, pues, quién sabe. O sea, es, es un rollo bastante grande. Todavía se siguen como que descubriendo nuevas cosas conforme va pasando el tiempo. Pero pues esa fue la tragedia que sucedió esta semana. Igual si sí. algunos de ustedes, por ejemplo, llegaron a perder a alguna persona eh, o algún familiar en ese partido, pues me ha sentido pésame, la verdad. También tuve eh, dentro de mis viewers de Twitch, de mis seguidores, pues también este me decían que que habían ido al partido, ¿no? Y cómo estuvo y que fueron testigos de que sí fue todo un desmán y de que la gente sí se puso muy cañón. Que, por ejemplo, tenían que quitarse la, la camiseta del equipo al que le iban para que la gente no les pegaran, ¿no? O sea, para que, pues, viceversa. O sea, los de Querétaro no le pegaran Atlas y, y los de Atlas a Querétaro. Que niños incluso también tenían que quitarles la playera para que no se viera qué equipo le iban y cosas de ese estilo. Entonces sí se puso bastante fuerte, o sea, sí fue una pelea muy grande. Yo no lo había dimensionado tal cual hasta cuando vi los videos de Twitter, ¿no? O sea, de cómo se estaba peleando la gente. Yo pensé que había sido más relax de que en las gradas y detuvieron el partido, pero no. Sí se puso bastante, 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 bastante macizo todo este rollo. Y pues nada más. Y pasando al siguiente tema, pues eh, ya mañana, bueno, más bien hoy, eh, ustedes estarán escuchando esto el martes 8 de marzo. Eh, hoy es el Día de la Mujer, entonces eso quiere decir que pues hoy va a haber marcha feminista eh, en el centro de la Ciudad de México y en general en otras partes del país, pero principalmente la más fuerte, al menos aquí en México, es la que sucede en el centro. Esta ya es pues, como una tradición realmente. Eh, y bueno, pues ¿de qué consta esta marcha? Pues es una marcha que van las mujeres por peleando por derechos y cosas de ese estilo, las feministas desafortunadamente pues siempre terminan en descontrol, siempre se terminan peleando, van a salir un montón de videos, por eso les digo que aquí es cuando comienza la temporada de feministas, porque pues yo les he dicho que el feminismo y la neta es una moda el feminismo, o sea por más que lo quieran negar, nah. Es una moda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando es la marcha, muchas van. O sea, yo tengo conocidas que han ido a la marcha. No porque realmente sean feministas, sino porque, pues, nada más. O sea, es como, no sé, para algunas es como un atractivo, ¿no? Como que vamos a la marcha y ya. Como si fuera un concierto, como de vamos a concierto Bad Bunny, vamos a la marcha feminista. Es lo mismo. Este... Y muchas ya, como que quieren ir como que de revolucionarias, ¿no? Como de, sí, vamos a pelear con los derechos y acá, como si la marcha fuera a crear un cambio gigantesco, ¿no? O sea, como si realmente fuera a funcionar para algo. Porque, y aparte, después siempre se están quejando, ¿no? Porque siempre se descontrola la marcha. Y es ahí cuando se intentan zafar las morras, ¿no? O se hagan de cuenta que el feminismo, como va hoy en día, pues es un desmán, realmente. O sea, ahorita ya nadie lo entiende, ni siquiera las mismas feministas. O sea, incluso me han hablado a mí feministas que se ve que sí le saben más que las que están ahí, como que eh, haciendo videos tontos en TikTok y cosas de ese estilo. Y me dicen como, es que este rollo ya no tiene ni pies ni cabeza, ya no le entiendo, y... Tiene muchas ramas el feminismo. Dentro de una de ellas es el feminismo radical, que es este, donde pues las morras son eh, misándricas, que odian a los hombres, eso es la, la misandría. Este, y sí, ¿no? O sea, que toman acciones, o sea, son como, ellas se dicen anárquicas, pero está bien chistoso este rollo, porque el ser anárquico es ir contra el sistema, ¿no? Contra el sistema, al menos del gobierno que está dentro de tu país. Y las morras son de que cuando les cae un poli, ya, ahí esconden las manos, ya le sacan, empiezan a llorar, es que me pegó, es que me hizo esto lo que sea, Pero ellas son anárquicas y ellas son radicales, ¿no? Entonces, pues, está esta rama que siempre se descontrola eh, durante las marchas, que lo que empiezan a hacer, pues, es a, a hacer pintas, a destruir propiedad privada, o sea, porque es bien tonto, me acuerdo que en una de las marchas, hace creo que como dos años, o el año pasado, si no me equivoco, este destruyeron, hagan de cuenta que les digo, destruyen propiedad privada. Entre ellos, pues son también, por ejemplo, tiendas de abarrotes, papelerías, eh, negocios que están aledaños al centro, ¿no? Eh, dentro de ello también vehículos, eh, eh, pueden ser automóviles, pueden ser bicicletas, eh, pintan gente incluso, entonces pues todo ese rollo. Y dentro de los vehículos que habían destrozado en hace dos años, creo, había sido, por ejemplo, una camioneta de un colectivo que había ido como que a apoyar la marcha, ¿no? De un colectivo feminista. Entonces, destruyeron esa camioneta detalle era como de que pues las mismas como que son parte de, de, de nuestro movimiento, destruyeron nuestro medio de transporte y ya no tenían como regresarse a su, a su estado porque eran de otro estado. Entonces, pues, por ejemplo, suceden ese tipo de cosas y las morras ni, ni cuentan, ¿no? O sea, el chiste nada más es vamos a destruir las cosas. Ya desde que también se descontroló la primera vez ya, por ejemplo, ponen este... ¿Cómo se llaman estas...? Eh, barricadas en los monumentos que están en el centro. Por ejemplo, lo que es el Palacio de Bellas Artes, lo protegen completamente para que no lo vayan a pintar. Y también eh, las distintas estatuas ¿no? que están por ahí, el Ángel de la Independencia, porque ya terminó bien pintarrajeado una última vez. Entonces, pues hay como que tener que eh, cuidado con ese rollo. Eh, todo esto de los, de los destrozos lo protegen las feministas o lo excusan más bien diciendo es que es iconoclasia, ¿no? O sea, es que es este rollo. El, que es la iconoclasia es que dicen que... De, es la, la destrucción de un monumento para eh, sacarle como con significado, ¿no? Dicho monumento, y por lo que entiendo, tiene que ser algo que vaya en contra de tu ideología o de tu movimiento, ¿no? O sea, en este caso algo que represente opresión contra la mujer, ¿no? Eh, estos compas pintan, el, o estas morras más bien, pintan el ángel, de la, el ángel de la independencia, que no sé qué cosa tiene de opresor contra la mujer, pero lo pintan, por ejemplo, eh, y pintan varias cosas, ¿no? Les digo que el Palacio de Bellas Artes, el ángel de la independencia, el centro, el... Eh, palacio nacional, cosas de ese estilo, la puerta, ahí andan aventando bombas molotov, andan quemando cosas, digo, también no sé <ríe> qué tiene de iconoclasia, eh, pintar carros, pintar eh, propiedad privada, les digo que negocios, pintar gente, y cosas de ese estilo, ¿no? Pero las morras lo protegen diciendo eso, ¿no? O sea, se, se les guardan diciendo, no, es que es iconoclasia y es que tú no lo entiendes, y es como de... Son, son jaladas, ven, o sea, son tonterías. Me... Y era como de que vamos a aplicar el mismo rollo, también cuando fue el rollo de la del antimonumento que pusieron eh... En la que era la glorieta de Colón. este Era de... Pusieron su, su figurita esta, ¿no? Que era como de la silueta de una mujer. Y varios vatos dijeron como de... que Vamos a hacer la iconoclasia. Pero vamos a aplicar el mismo business. Entonces, pues sí. Es un rollo que se descontrola bastante. Mañana va a estar bastante duro. Ya quiero ver los videos de lo que salen. Ya quiero ver las jaladas que hacen. Porque lo van a hacer. Eh, también destruyen el metro, por ejemplo. También han destruido para mí... En, está en, por el centro la estación, de, la estación de Hidalgo. Y es... Hagan en cuenta que es como... Está bien chistoso porque es como una una Mac, Mac Store, creo que se llama, las tiendas de Apple, que es un cubo de cristal, ¿no? O sea, la entrada, hagan de cuenta que, pues, está la entrada hacia el metro, pues, es un hoyo en el piso y las escaleras, ¿no?, hacia abajo, pero lo que cubre ese hoyo en el piso, pues, es una caja de, de vidrio, entonces... Destruyeron esa, por ejemplo, ¿no? Al siguiente día ya estaba reparada completamente, o sea, fue rápido. O sea, lo triste de esto es que hacen un desmán y destrozan y lo que sean y ya al siguiente día está limpio, otra vez, así de sencillo. O sea, ya mandaron gente a limpiar, curiosamente, mujeres terminan destruyendo, digo, terminan limpiando los destrozos que causaron otras mujeres. Lo chistoso es que dicen, no, es que el gobierno y es que la gente y el patriarcado y la opresión contra la mujer, cuando al final de cuentas terminan causando la, la opresión, ¿no?, hacia la mujer ellas mismas, entonces como de... son jaladas, pero sí se pone bastante, bastante perro este asunto también está el rollo de que también, les digo, están las feministas radicales y se excusan también sacando lo de la iconoclasia y también, como les digo, que este rollo ya está bien cañón, pues dicen, nah, es que las que destruyen no fueron las radicales, fueron eh, infiltradas del gobierno, ¿no? para hacer quedar mal a las feministas, para que así les prohíban hacer las marchas conforme los años, etcétera y es una jalada, ¿no? porque es como de haber morra, para empezar está mal que exista como que ese, ese rollo del bloque negro es una jalada, porque digo, no sé qué necesidad de que haya morras que hagan destrozos en las protestas o en las, en las eh, marchas, pero bueno, el caso es que la existencia, la mera existencia del bloque negro hace posible ese rollo de las infiltradas, de las supuestas infiltradas, ¿no? porque es como de, bueno no se puede diferenciar quién es y quién no es infiltrada, porque lo que hacen estas morras es que aparte, pues, cobardemente, pues, cuando salen a hacer los destrozos y cosas de ese estilo, salen todas vestidas de color negro y encapuchadas, ¿no? Entonces, pues, no se les ve nada, se les ven los ojos, nada más. Entonces, como de, ay, no manches. O sea, vas a destrozar algo, pero, pues, no quieres que te vean la cara, pues, cobarde. Entonces, no se puede diferenciar cuáles morras son eh, cuáles morras son infiltradas y cuáles morras son realmente feministas verdaderas ¿no? y aunque las identificaran se deslindan ¿no? como de es que o incluso las mismas feministas, cuando las agarran es que, no, ella quién sabe quién era, ella no es parte de nuestro colectivo, porque supuestamente como que se conocen, es como, es bien chistoso, porque como que es como que cada comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la asimilo, por ejemplo, con los grupos de coleccionistas, ¿no? O sea, por ejemplo, con los de Lego, de que ya todos los conocen esos vendedores, ¿no? De que, mira, tal persona, ah, sí, me vendió tal cosa, y se conocen entre los grupitos, igual así las feministas, ¿no? Como de, ay, sí, tal morra me dio, yo qué sé… Agua en una protesta, ¿no? Y cosas de ese estilo. Entonces supuestamente se conocen entre ellas y, y ya con eso se van acá deslindando, ¿no? De que si alguien destroza algo, no, pues quién sabe quién sea, nosotros no la conocemos y cosas de ese estilo y ya sacan de ese rollo de que supuestamente son infiltradas en la protesta. Es un rollo muy complejo. O sea, de que ya no saben ellas ni qué tranza ni por qué pelean, eh, por lo que entiendo también, por ejemplo, en España hacen un, un manifiesto, que son las razones por las que supuestamente está haciéndose la marcha, ¿no? O sea, específicamente ese año, cada año van haciendo un, un manifiesto distinto. Y, por ejemplo, por lo que yo he visto, al menos en esas marchas feministas, al menos aquí en México, pues no hacen, ¿no? O sea, nunca he visto que se publique un manifiesto feminista en Twitter, ¿no? Por ejemplo. O sea, nada más de que vamos a marchar y tingue su. ¿No? Lo que salga es como como un palomazo, no creo que decían. Este, pero sí, o sea, es, es un rollo raro. Pero pues va a estar este rollo, va a estar cañón. Les digo que, que van a volver pues otra vez al menos a mi TikTok los videos de feminismo otra vez, o sea, de que contestando de cosas de ese estilo, ya estamos empezando desde ahorita, ya, por ejemplo, morras que me están diciendo que soy un misógino, ¿por qué razón? Quién sabe, pero según ellas soy misógino y y promuevo ¿quién? Eh, ...el pensamiento retrógrada, ...algo así me dijo una morra ahorita, ¿no?... ...que andaba ahí atacando a mis seguidores diciendo... nah, es que ustedes de seguro tienen los... ...dedos llenos de sabritones... ...y huelen a humedad y no salen con ninguna morra... ...porque dicen que todas son unas interesadas... ...y cosas de ese estilo, o sea... ...de que nada más atacan por puras estupideces, ¿no?... ...y, y responden a lo tonto... ...o sea, vuelvo a reiterar... ...estas morras entran por moda al feminismo... ...porque, ah, es que yo soy activista... ...y es que yo voy a pelear por los derechos de la mujer y la fregada... nada, son jaladas, este rollo es una moda van a ver cómo empieza a bajar, ahorita va a volver a subir otra vez el contenido, porque durante un tiempo estuvo como que muy desaparecido todo este rollo de los de las feministas, casi no salían videos nuevos, y, y también puede ser que igual y no me salían videos nuevos, porque muchas morras que son feministas me bloquearon, desafortunadamente nunca llegamos a tener una interacción, pero ahorita que me estoy acordando, muchas me bloquearon, muchas con las que nunca hablé, nunca vi ningún video de ellas, me bloquearon, porque pues ya conocían el contenido que yo hacía, o algunas ni siquiera lo conocían, algunas nada más como que se corría el rumor, que era como de, es que este vato le contesta a morras feministas, y era como de, ah, pues sí, pues bloquealo, y ya, así de sencillo, o sea, muchas ni siquiera se tomaban el tiempo de ver mis videos y cosas de ese estilo, les digo que, por ejemplo, yo sí tuve como que feministas, como que sí se veía que sí les sabían más al rollo al tema, se acercaban a mí, ¿no? y me decían como de, es que, me la neta, sí tienes razón, o sea, y no es por tener la razón, o sea, no es que a mí me interese como de, yo tengo la, la verdad absoluta, y nunca, no, siempre se los he dicho, ¿no? No me interesa ese rollo, pero digo, si alguien que forma parte de tal colectivo te está diciendo tienes razones como de, pues, Ok, ¿no? O sea, hay un punto ahí y decían es que, pero pues yo no lo digo públicamente o yo no comparto como que la idea con el resto de las morras porque están bien locas, ¿no? O sea, tal cual hubo un mensaje una vez de una morra así y de otras que me han dicho ese rollo de es que la neta están bien pinches locas ahorita, entonces como que si les llevas la contra se te van encima y se ponen ahí todas locas, entonces pues sí, sí tienes razón, pero pues no, o sea, el, el, el movimiento ahorita está como que muy distorsionado, entonces pues... Se ha, se ha vuelto bastante turbio. Y eso va a ser lo que va a estar el día de hoy, ¿no? Entonces, pues, ahí a ver qué tranza. Sigan ahí la crónica en TikTok. Porque, pues, probablemente sí voy a sacar ahí varios videos de ese rollo. Porque sí se va a poner perrillo. Y y pues nada más este no sería todo por este episodio del podcast esta eh, nueva entrevista eh, bueno este platicando con más bien el invitado de este episodio es este caché Rodríguez Cacha Rodríguez hace contenido sobre Funko Pops que la neta está bastante chido eh, está muy padre su contenido yo a mi consideración es de los que hace mejor contenido sobre Funko Pops dentro de la aplicación de TikTok si se acuerdan pues yo también antes hacía contenido pues, sobre coleccionables digo lo pueden ver así los que están viendo mi fondo pues en YouTube yo también antes hacía este tipo de contenido pero pues como les les he dicho en episodios anteriores, la neta, me dejó de hacer feliz porque me empecé a estar bien, 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 bien cañón de hablar sobre monos todos los días. Incluso hubo un punto donde ya no quería saber sobre más monos. Y, y es algo feo, ¿no? Porque, por ejemplo, también estaba viendo en un podcast, en el de Creativo igual, en el de este, en el nuevo que salió con este chumel, decían, es que si conviertes todos tus hobbies en trabajo te vas a quedar sin hobbies y te vas a quedar sin cosas que te gusten y sin aficiones y cosas de ese estilo y más o menos yo me estaba orillando a eso con los coleccionables, no era como de que pues es que hablar de ellos a cada rato y que las noticias y 24-7 y Lego esto y Funko aquello y las Marvel y los de Star Wars y lo que sea se empieza a volver aburrido, se a, al menos para mí se empezó a volver tedioso, me gustan las figuras pero no a ese nivel como para dedicar mi contenido 100% a ellas todo el tiempo, no entonces por eso dejé de hacer ese contenido pero no, no dejé de ser fan, o sea, no me dejaron de gustar, ¿no? Porque todavía compro monos, todavía compro peluchitos, compro cosas de anime, cosas de ese estilo, entonces pues todavía lo sigo consumiendo, ¿no? Entonces por eso está, eh, este platicando con Cache, con pues quedó bastante chido, me gustó mucho cómo quedó porque pues les digo, yo conozco de ese mundo, entonces pues platicar con otro coleccionista pues está padre porque te entiendes, ¿no?, sobre ciertos temas, sobre eh, pues no sé, precios de figuras, cosas así, entonces pues quedó bastante padre, la neta me gustó muchísimo cómo quedó, espero que a ustedes también les guste. Y pues nada, Hires, se acuerden, por favor, compartir el podcast con todos sus conocidos para que poco a poco vaya creciendo esta comunidad más. Y nada más, eso sería todo. Muchísimas gracias por dejarme eh, acompañarlos durante un ratito más. Nos vemos en el siguiente episodio. Eso sería todo de mi parte y nos vemos. Adiós. Y bueno, Hiers, en este episodio de Platicando Con tenemos a Cache Rodríguez, que en mi opinión tiene uno de los mejores contenidos sobre Funko Pop en la plataforma y que, por cierto, ya está muy cerca de llegar al medio millón de seguidores en TikTok. Cache, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Es un, un placer estar aquí contigo porque fue una invitación muy buena. No no hiciste un dúo porque eso hubiera sido más cruel, así que muy feliz de estar contigo.
0: No, a ti, muchas gracias por aceptar la invitación, neta. Estoy igual aquí, muy contento de tenerte en el podcast. Gracias, gracias. Y pues hoy me toca venganza, porque pues como yo antes hacía contenido sobre coleccionables, pues de todo tipo, pues ahora me toca bombardear a otro coleccionista con las preguntas que me hacían a mí sobre la colección, entonces pues ahora me toca vengarme, ¿cómo ves?
1: Perfecto. A ver, a ver qué, qué preguntas para que no esté tan, <risa> tan nervioso. <risa>
0: Y, a ver, primero unos datos básicos. ¿Nos puedes decir tu nombre, tu edad y de dónde eres, porfa?
1: Perfecto. Como, como ya dijiste, me llamo Cache Rodríguez, pero esto es como, como de internet, ¿sabes? Mi verdadero nombre es Carlos, Carlos Rodríguez. Soy de Guadalajara, específicamente, mejor dicho, de Tlaquepaque, Jalisco, y tengo 26 años.
0: Muy bien. ¿Y cómo comenzó tu afición por los coleccionables?
1: Pues todo inicia desde pequeñito, yo creo, desde que tengo memoria, ¿por qué? Porque mi papá coleccionaba figuras de Disney, de las cajitas felices, de, de viajes que hacía Disneyland y así Y entonces él empezaba a acumular figuritas y en la casa teníamos un mueble de la televisión así grande Con unas vitrinas y él tenía su colección ahí Y lo peor es que no nos dejaba jugar con sus juguetes así que de cierta manera se creó en mí lo que son los juguetes y lo que es una colección así que yo sabía que era un juguete y a veces acumulaba figuras para mi colección así que así inició todo con, con las figuritas y los coleccionables
0: ¿Y los Funko Pop fue lo primero que empezaste a coleccionar así pero bien 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 como que ya en forma?
1: No, de hecho los funcos fueron lo último que coleccioné de cierta manera Ajá. Lo primero como en forma fueron Hot Wheels Carritos, miniatura Pero de películas, series, todo eso uh -huh. Ya como forma, como una colección Grande, uh -huh. porque yo coleccionaba Cualquier tipo de figura, o sea Iba a los tianguis, iba Al Walmart, al Soriana uh -huh. Y compraba figuritas, ¿sabes? De la que sea, de ninguna línea, solo Que me gustaran, uh -huh. y ya las iba acumulando Pero nada, ninguna línea en específico Hasta los Hot Wheels
0: ¿Y todavía se le sigues dando a los Hot Wheels o ya no?
1: Sí, no porque ya no está exhibida, ya está uh -huh. muerta, ya está guardada en cajas. El, el, la pesadilla de todos los coleccionistas ya está en uh -huh. cajas en un, en un closet, uh -huh. pero sigo comprando. De uh -huh. vez en cuando sacan algunas ediciones que no tengo y digo, ah, lo compro, uh -huh. pero lamentablemente lo compro y lo guardo. Ya uh -huh. es acumular Hot Wheels en vez de coleccionar Hot Wheels.
0: Ya somos dos, yo también antes coleccionaba Hot Wheels, igual ahorita ya están todos guardados ahí en cajitas ¿Y cuántos tuviste? o Bueno, ¿cuántos tienes más o menos?
1: Ahorita ya no tantos, yo creo que cerca de 300, 350 uh -huh. Pero llegué a tener más de 500, contando los de blister y contando los abiertos uh -huh. Si sí era si sí era más fácil porque el precio es mucho menor a cualquier coleccionable uh -huh. Y aparte en los tianguis siempre te encuentras eh, carritos abiertos de 5 pesos, 10 pesos y pues era muy fácil eh, acumular cantidad, porque el tipo de coleccionable.
0: Ajá. ¿Y los abrías? O sea, bueno, ¿o, o guardabas unos en blister o, o todos los seres abiertos?
1: De los dos. Mm. Trataba de, cuando podía conseguirlos que eran los, los que iban saliendo en, en las tiendas,
2: mm.
1: Sí si aplicaba la de, voy a agarrar dos, uno para mí y uno para abrir. Mm. Pero la mayoría sí estaban en blister, pero sí tenía gran cantidad abierta por lo mismo de los tianguis. Veía un carrito, un batimóvil o algo así Lo compraba abierto y pues Se iban directo a la colección de De carros abiertos
0: Ajá, eso está cañón Yo antes tenía, todos estaban cerrados Porque yo sí tenía ahí un montón cerrados Pero ya no tenía espacio, la neta Y pues un día decidí, dije Ya sabes qué, dije, no los voy a vender Dije, no creo venderlos, la neta Y ching que los empecé a abrir todos
1: ¿Cuántos tenías?
0: Tengo como... Sí, como unos casi 500 más o menos, yo creo. De los que más tengo son este, um, Ferraris y, y Lambos. ¿Tú y cuáles son de los que más tienes?
1: Temáticos de películas. ¿Puras de eh, puras ¿puras películas? Batman, Ajá, Time Machines de Volver al Futuro, que es el casting que tengo tal vez más repetido. Uh -huh. eh, de caricaturas, series. ¿Ya ves que salían todos esos? Uh -huh. De Snoopy, de los supersónicos. Eh, todos esos yo coleccionaba. Casi nada... De carros reales, uh -huh. sea Ferraris, Lambos y todo eso, no le entraba.
0: ¿No? ¿Casi no te gustan o, ¿O por qué?
1: Me, me gustan, pero como mi colección siempre ha sido de películas, superhéroes y todo eso. Uh -huh. Siento que iban más el coleccionable del Hot Wheels de películas uh -huh. que empezar a meter tipos de carros normales, como quien dice.
0: Si sí, no estaba tan orientado, ¿no? Como que los carros normales. Ajá.
1: Ah, ya, 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 ya. Ejemplo, pues hay un Lambo, creo que es un Lambo de Need for Speed. Y, pues, ahí tengo un Lambo, pero es específicamente de la película, pues. Y así el, el Lambo murciélago, creo, de Batman. Mm. O sea, ese tipo de detallitos, pues, sí están ahí, pero siguen con la línea de,
2: que de, de películas,
0: películas. Todo eso. Ajá. Ah, ya, ya, ya. ¿Y cuánto tiempo llevas coleccionando Funko Pops?
1: Funkos, como tal, ay, cuatro, cuatro años tal vez, ya, ya bien. Mm. Tal vez cuatro o cinco años, que digo... Voy a comprar Funkos para coleccionar.
0: ¿Y te acuerdas con cuál pieza comenzaste la colección?
1: Claro que sí. Eso eso no se olvida la primera vez. <risa> <risa> fue con una Elsa de Frozen. Mm. Que fue la primera pieza que yo dije, quiero comprar, la quiero tener. Y la compré al precio que debe ser. Y fue la primera. Porque Ajá. en esa misma compra hubo varios más. Pero Elsa fue la, la, la deseada.
0: Ajá. Entonces, ya, ¿pero ya sabías que eran como tal un coleccionable o nada más te lo topaste así como de, está bonita la figura y lo voy a comprar?
1: Así, literal. A mí no me gustaban los Funkos. Se me hacían uh -huh. medio feos porque si recordamos el primer molde, uh -huh. la verdad están muy feos. Pero esa vez yo en las búsquedas por figuritas y todo eso, en una librería conseguí ofertas de Funko que estaban a dos dólares los compré por baratos no porque me gustaran pero en esa misma compra había una Elsa, que dije, ah mira esta ya no está tan cuadrada, esas figuras que estaban todas feas, ya estaba mejor detallada, y dije, ah me gusta es mejor tener este tipo de figurita, comprarme una Barbie de, de Elsa o algo así dije, pues mejor el Funko y así empezó
0: Uh -huh. Hay quienes no recuerdan el primer molde de los Funko Pops pues Era como el cuerpo de luchador, creo que le dicen ¿No? Porque sí, cada creo que no tipo... tengo, bueno aquí um...
1: tengo uno, mira a ver, a ver. Está a ver. muy a ver.
0: feo Ahí está Es el primer molde de los Funko Pops Que todos tenían ese cuerpecito Todos están así como
1: <risa> Todos, sea ver... mujer Sea hombre, sea lo que sea Todos tenían el mismo cuerpo
0: Todos tenían el mismo molde ¿Y te gustaba sí, ese molde? No había,
1: no había fallas
0: ¿Te gustaba, ese molde, o, ¿Te gustaba ese molde o se veía raro? No, no
1: está horrible. <risa> ¿Eh? Está muy amorfo. Ya en comparación con los que salieron después, uh -huh. pues ya están un poquito mejor, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, ya lo comen bastante. Pero no sientes como que los empezaron a detallar mucho, como que... Es que mira, yo siento que la esencia de los, de los pops, siento que eran como que se veían como tiernos. Bueno, obviamente pues, se veían como la cabecita, que no tenían boca y todo eso. Y... Y que se veía como la... Mantenía la esencia del personaje, pero todavía como que en un estilo minimalista. Y yo levemente cuando llegaron a salir a LCS, son unas cosas muy elaboradas. Como por ejemplo, ahorita estaba viendo que salieron los de los de Genshin Impact. Y ya los vi como que muy, muy detallados y todo. ¿No sientes como que perdió la esencia original?
1: Siento que sí, porque concuerdo contigo. Cuando tenías un pop de estos, uh -huh. eh, sabías que era un pop con solo verlo, ¿no? Y ahora a pesar de que siguen siendo Pops reconocibles, pues sí están ya tirado más una figura coleccionable como más detallada uh -huh. que lo que era un Funko Pop antes. Pero hay casos que me gustan y hay casos que no me gustan, pero ya depende depende la figura.
0: Uh -huh. es que hay cosas que de repente lo ves y dices, "No manches, o sea, ya ni siquiera parece Pop realmente, o sea, ya la, la forma ya cambia bastante y dices, nah o sea, hay, hay unos que están, o sea, se ven bonitos, pero como que te digo, sí pierde Bastante la esencia ¿Y cuántas piezas tienes sí. en tu colección?
1: Entre abiertas y cerradas Como 180 tal vez 190, pero Según yo la última cuenta fueron como 183, mm. pero No sé si se acopló uno, si ya vendí uno Si ya lo cambié, mm. así que tal vez 180
0: ¿Y tienes un estimado de cuánto vale? ¿O nunca le has sacado según un app, ¿Mm?
1: Sí, según la app Está como en cinco mil dólares algo así, no, tal vez menos más, porque me faltan agregar piezas. Uh -huh. Me faltan agregar muchas piezas que he ido comprando y ya la app ya no, ya no agrego las piezas nuevas por, por cuestiones nomás de flojera, uh -huh. pero tal vez cinco mil, seis mil dólares, tal vez. Uh
0: -huh. Entonces ya en es un mes, registro. Está.
1: Sí, es lo cool de la app. Para los que no sepan, existe una app de Funko, uh -huh. donde tú puedes ver el precio estimado de la pieza. Y puedes ir llevando el conteo de, de las piezas que tienes. Está uh -huh.
0: cool. Sí, sí, está bastante útil. Creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero una vez la usar salir la neta me dio mucha flojera registrar todos, la verdad.
1: Sí, es pesado. que ya cuando ya tienes varios, ya, ya empieza a pesar. Estarlos buscando, escribiendo y todo eso.
0: Está, está medio cañón. Y tienes un, estima, un estimado, ¿eh? ¿Y tienes este alguno que sea tu favorito? Así que digas, este, este es el chio, chio. O ne. Varios,
1: pero tal vez sea por aquí, no alcanzo a ver es un hombre anfibio de la forma del agua, uh -huh. pero no tanto por la figura, sino porque me lo autografió Guillermo del Toro. Ah. Y es, el, es el, el sentimiento hacia la pieza más uh -huh. que la pieza uh -huh. como tal. Uh -huh. También está autografiado por Eugenio Caballero, también ganador del Oscar en Laberinto del Fauno. Uh -huh. Y aparte de que está autografiado, ese día conocí a Guillermo del Toro. Así que esa cosita, ese funquito, uh -huh. están todos los sentimientos encontrados ahí.
0: ¿Y en dónde lo conociste?
1: Aquí en Guadalajara hizo una exposición, se llamaba En Casa con mis Monstruos. Mm. Estuvo muy cool, demasiado cool. Y literal, cuando supe que iba a ver la... ¿Cómo se puede decir? La premier, ¿no? La, pues la apertura de, de la exposición, pues ah. fue gente influyente ahí. Ah. Y ya me fui afuera de la, de la, de la exhibición a esperarlo. Mm. Vi pasar a Gael García, a José Force de Cuca, mm. a Eugenio Caballero, a varias celebridades... Pero Guillermo del Toro nunca pasó Nunca, nunca, nunca pasó Y entonces yo ya me estaba dando por vencido Me quedé hasta el final, te lo juro Hasta el final Y ya cuando eran como las 10 de la noche Ya vi que se habían ido todos Yo hice una carta, hice una carta, te lo juro uh -huh. eh, Porque le llevaba regalos Le llevaba un cómic medio raro Y unos pósters y bla, bla, bla uh -huh. Y le hice una carta como que Ah, me hubiera gustado verte y no sé qué Y se la iba a dejar en la En la oficina, donde iba salir tal vez y me dice la guardia y por qué no se, lo da tu... ¿Por qué no se la das tú mismo mm. yo de porque no está me dice sí ahí va nada no, más me puse así todo frío todo así todo chinito y ya tuve la oportunidad de dar las cosas de platicar con él de que me lo autografiara, tomarnos fotos todo mm. muy muy cool sí. Sí, es y con es bueno eso te convirtió
0: en no te dijo mi hijo no me vayas a pedir chamba
1: Ah, <risa> no no, ya, ya fue hace rato, ya fue hace como tres años, tal vez. Mm. Ya fue entre su boom. Mm. Creo que... No recuerdo si ahí ganó el Oscar. Sí, ya estaba... Ya había ganado el Oscar porque tengo el, el pop de la forma del agua. Mm. Así que sí, ya estaba el hype un poquito más alto por, por él.
0: Ah, no, qué chido, no manches. No, entonces es una pieza bastante... Y la tienes con protector, me imagino, ¿no? Con el plastiquito.
1: Sí, tengo como tres con, con el protector rígido y ese es Ajá. uno de los que tengo...
0: Con que ser. se puede quemar
1: todo, pero que él se quede intacto.
0: Intacto. Y si no, pues al menos fundido con el protector. <ríe> <ríe> y ¿sabes de todos los que tienes cuál es el más raro que tienes? O el más, pues... Pues sí, difícil de conseguir, se podría decir. Exclusivo. Pues entre
1: raro... No tengo muchos raros, como muchos coleccion coleccionistas de Funko que tienen piezas súper ultra raras. Mm. Yo lo más raro que tengo, tal vez, es una pieza limitada de los Piratas del Caribe. Está limitada a 4,000 piezas, también no es tanto. Mm. Eh, tengo algunas piezas un poquito viejas, como el Red Hulk, que Dark Phoenix, que también está por aquí. Mm. Pero yo considero que piezas raras, raras, no tengo tantas. Mm. Porque mi pieza más cara es como de 150 dólares, 160, que es la casa de O.P., mm. Pero difíciles de conseguir, también tengo a Superboy de DC Comics, eh, esta cosita que vale como $80 dólares, pero también está un poquito rara de conseguir, pero, pero no, o sea, tal vez no es una respuesta tan buena, pero no tengo piezas ultra raras.
0: ¿Y te has quedado con ganas de comprar alguno?
1: Con ganas sí, muchísimas. <risa> Funko tiene un problema de sacar piezas cada día, uh -huh. literal están enfermos de... <risa> por querer sacar piezas y ganar dinero. Muchas, pero creo que estoy en el límite de... Si, a, si compro esa pieza, voy a querer esta pieza y luego esta pieza. Y voy a hacer un... Un rollote de piezas, así que mejor me aguanto las ganas.
0: Entonces no eres este... Es que ves que hay un término que es el de coleccionista o completista. Que ves que hay unos es que compran todo lo que va saliendo así, completando la serie. Tú... Por ejemplo, si hay una... Línea, por ejemplo, punto que son una, una wave, ¿no? Y son, ¿qué serán? Seis. Y te gustan cuatro. ¿Compras los otros dos que faltan para completar la wave o no los compras?
1: Yo no, no, de completista no tengo nada, absolutamente uh -huh. nada. De hecho, lo más cercana completista que estoy es en los X-Men, uh
2: -huh.
1: pero son demasiados. Uh -huh. Que sé que mientras van saliendo o tenga la oportunidad de comprarlos, los compro, pero no, no me obsesiono para nada con... Completar la colección, uh -huh. o sea, yo literal es lo peor que puedas encontrarte de colección, ¿Lo dices en Funko, uh -huh. porque compro una pieza si me gusta, si está accesible y todo eso, pero la verdad no me quita el sueño completar una Weapons o algo así. Ah, no, está bien,
0: no no te traumas, no, es que me de repente sí. sí. No. Yo, yo sí la aplico a veces. Bueno, si me gustan dos, tres, y si es alguna serie que veo, y si me gustan, digo, son seis y me gustan cinco, pues digo, ya, pues está aquí el otro, pues ya, échatelo, ¿no? Por si acaso. Y, igual, por pues, si dices, bueno, en algún momento la llega a ser necesario que la llegue a vender, pues ahí está la web completa, ¿no? no me falta uno nada más. ¿Tú llegarías en algún momento a vender tu colección?
1: Sí, también, te digo, soy como lo que no muchos coleccionistas quieren. <ríe> Porque a mí no lo material no me pesa tanto, ¿sabes? Me tocó con los Hot Wheels que te mencionaba Que tenía cerca de 500, cerca de 300 uh -huh. Pasó que los vendí uh -huh. Y de hecho vendí varios Por comprar un Funko uh -huh. Pero no soy muy apegado a las cosas uh -huh. Esas cosas como la, la autografiada O cositas así Pues sí, te la piensas un poco más uh -huh. Pero lo demás, si llega el momento Por necesidad, por placer O por simplemente ya no quererlas uh -huh. Sí, no me preocupa Vender la colección
0: No tendrías broncas no. ¿Y tienes tu Funko Pop personalizado? O sea, uno así, un Funko Pop de cache. Sí, Veo si lo
1: alcanzo. Si se cae todo, es culpa de high. Espera. <risa> Porque lo tengo en la mano, lo bueno es que lo tengo en la mano. Tengo dos, de hecho. Ah, perro. Tengo la versión, la versión normal mía. Ahí Ajá. estoy. Ajá. Y la versión Chase. <risa> <risa> ah, es un Chase. Es que me lo regalaron. Bueno, me lo intercambiaron, regalaron. Mm. Ahí cuando me tocó a mí ir a la, a la Funko Hollywood a crear mi Funko, mm. le dije, ah, pues hago una versión Chase y le puse ahí un traje de superhéroe y lentes. Mm. Y mm. quiero conseguir una estampita para ponérsela Ajá. ahí.
0: ah lo que te iba a decir, deberías de pegarle una estampita.
1: Sí, a, algún día, algún día lo está en mente, pero...
0: <risa> no, está chido. Y... Ahorita que me dices de que si sí vendías, ¿entonces también vendes pops de repente? O sea, pero vendes de... Porque tienes de tu colección y vendes uno o llegas a comprar, no sé, un lotecito y lo vendes así. ¿Cómo lo manejas?
1: Perfectamente eso. Compro uh -huh. un lote, tengo suerte de conseguir lotes uh -huh. y no sé, ¿no? Es un lote de 10. Porque he comprado lotes hasta de 100. Uh -huh. Y me gustan, de esas 10 piezas me gustan 3, pero sé que está muy barato. Uh -huh. Compro el lote, me quedo las 3 piezas Trato de vender las otras siete piezas uh -huh. Recuperar la inversión Y que mis pops, los tres salgan gratis, gratis. Pero si sí, casualmente Estoy comprando y vendiendo uh -huh. Otra es, me gusta ir a los tianguis A conseguir piezas abiertas uh -huh. Y por lo regular Estas las utilizo como Como por placer uh -huh. Conseguir una pieza Muy cara a precios Más bajos uh -huh. Y venderlas a un precio más alto Del que me costó pero más barato del que vale, uh -huh. es como un hobby eso, Ajá. comprar y vender piedras sueltas me gusta mucho, Ajá. pero así que me dedico a la venta, no. No, no,
0: no, nada más como un poquito más casual, sí, entonces quiere decir que cuando compras vas como que buscando a fuerza el mejor precio, o de repente si sí estás aventado con alguno de ahí está como 100 baros más caro y lo pago así,
1: yo soy, muchos no me creen, pero yo puedo ser un poco tacaño en coleccionables porque, porque sé que se pueden conseguir a piezas, a piezas muy baratas y me ha tocado y la mayoría de estas piezas son a precios muy buenos pero me toca de las dos de que si quiero la pieza y está más cara de lo que debe, pues uh -huh. ni modo si no se me va a ir y ya no la tengo uh -huh. y o que sale una preventa que es una pieza cara como el de Piratos del Caribe, uh -huh. pues ni modo sabes que si no la pagas en ese momento ese precio Tal vez ya no la puedas conseguir Más barata, pero por el tipo de pieza Si es una pieza regular Sé que algún día alguien la va a rematar en Facebook O la va a rematar Liverpool o Game Planet
0: Ajá, y ya con eso las armas Sí ¿Coleccionas ahorita que me dices bueno de los Hot Wheels Los Funko Pops y coleccionas otra cosa Aparte de esos dos? ¿O coleccionaste En algún momento?
1: Todo, literal todo <risa> Ahora sí que mi cuarto parece Ahorita ya no tanto pero colecciono figuras de 6 pulgadas Puede ser Legends o Multiverse en DC eh, Figuritas de cualquier línea eh, Coleccionables de superhéroes mm. Lo que sea mm. Pueden ser, tengo tazas, tengo este tipo Mira, estatuillas mm. También me gusta coleccionar Eso es más bien como un busto, se puede decir
2: Ajá. Pero,
1: o sea, todo lo que venga de superhéroes eh, Lo compro o de películas, series que me gustan, tipo Stranger Things, que salen pops, pero también llegaron a salir figuras de seis pulgadas, mm. pues si me las topo, le entro cascos de Star Wars, naves de Star Wars, mm. pósters, cómics, mm. ahora sí parece un tutti-frutti aquí en mi cuarto.
0: Ajá, pero todo igual de películas, o sea, puro, 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 puro películas, series o, no sé, anime o cosas así, ¿no, no le das?
1: Eh, solo superhéroes y películas, pero películas más bien tiradas a fantasía y ciencia ficción, Uh -huh. como no sé Harry Potter Star Wars Star Trek eh, Juego de Tronos uh -huh. ese tipo de series uh -huh. o películas uh -huh. o sea a esa línea siempre
0: uh -huh. también te gusta Game of Thrones
1: sí ¿Y solo, te solo la, de la serie? temporada uh -huh. no al final <ríe> se sintió feo se sintió feo ese final a ti, que te no me disgustó ajá pero pero también no me encantó fue uh -huh. como que nie,
0: ¿Y a ti cuál te hubiera gustado que hubiera sido? ¿O no te armaste como un finalillo?
1: El final, déjame acuerdo bien, porque ya fue hace cuánto, ¿tres años que se acabó? ¿Dos años, no? ¿Tres, no? Tres, más o menos. No sé, me hubiera gustado... Daenerys estaba volviéndose un poquito crazy por ahí, uh -huh. pero me hubiera gustado ver un imperio medio feo con ella al mando, ¿eh? Uh -huh. No sé, estaba algo raro.
0: Ajá. Te hubiera gustado Pero me hubiera gustado verla a ella. Ajá.
1: Me hubiera gustado ese, ese final fuerte, uh -huh. porque si ves el, el, el cambio de Dynatis durante toda la serie, pues me hubiera gustado ese final. Uh -huh. Como sufrí tanto para llegar a ese punto y ahora se aguantan ni, ni y ni pedo. Pero pues ya, yeah. pasó lo que tenía que pasar. Chale. ¿Y
0: eres y dos libros o nada más viste la serie? No, The
1: Game of Thrones no. Uh -huh. Nomás la serie.
0: Ajá, ya. Yeah. No, sí, hay que esperar a que saque el libro, te voy a decir porque todavía este, um, George R. R. Martin todavía no saca el libro, Ajá. entonces todavía sí, no lo termina, todo... ¿verdad? No, todavía no lo saca el vato y ya estoy como de chale, no se vaya a morir porque si no, no va a salir, ya está grande, tiene como como ochenta y algo más o menos o algo así, entonces sí está ahí. En, en... en el en el borde. Ajá, no, pues sí en las últimas, pero igual, igual y suena feo, pero es que no manches, imagínate. Al final, la neta sí estuvo bien feo como para que no lo arreglen el libro, la verdad.
1: Yo creo que ese fue el peso, ¿no crees? Uh -huh. Que vio el final de la serie y todo el hate que se, se ocasionó por eso, que tal vez su final sí estaba un poquito también por ahí, uh -huh. que dijo, no, mejor me, me, lo re, me lo reescribo o algo, porque uh -huh. luego no les gusta.
0: O, o igualito cuando no lo llega saca. En el punto
1: creativo yo creo que está complicado.
0: Sí, porque tienes que cargar como que todo lo que los otros vatos hicieron mal. Yo creo que sí. igual todavía, todavía no lo saca, igual y se está esperando a que se muera, que lo saquen y cuando se muera ya para no tener que aguantar la crítica.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser, yo creo. Es que
0: luego los, los fans son bastante intensos, ¿sí? ¿Tú consideras que hay como... En, en, en general en las cosas frikis, en el coleccionismo, ¿sí? ¿crees que hay mucha toxicidad o, o dos, tres?
1: No, sí, completa. Y más gracias a la llegada de del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, uh -huh. se paró a todos los a todos los leyentes de cómics y a todos los que les gusta Marvel y DC, y luego Star Wars, no hablemos de Star Wars, que también está horrible ahí la toxicidad, eh, en los propios Funkos coleccionables de, en general, uh -huh. sí, no, yo creo que somos de las comunidades más tóxicas que existen, ¿eh?
0: Es que sí está cañón, es como dice, no sé si has visto, hay un meme que dice que que un verdadero fan de Star... a un verdadero fan de Star Wars no le puede gustar Star Wars o tiene que odiar Star Wars. Algo así decía, más o menos el meme Sí,
1: literal, literal.
0: ¿Ya viste la, la serie de Boba Fett?
1: Sí, me encantó, me encantó. ¿Sí te gustó? Muchos la, la, la criticaron por el, el hecho de que pues, venía el Mandalorian temporada 1 y 2, que son joyas. Mm. Y la de Boba Fett se sintió un poquito más vacía, se puede decir pero no sé, todos los guiños que tiene hacia la saga original, uh -huh. e incluso a, la, a las 1, 2 y 3, uh -huh. eh, se siente muy cool, o sea, yo lo disfruté por esa parte, uh -huh. y luego Boba Fett es, yo creo que, mi segundo personaje favorito de Star Wars, uh -huh. así que, ahora sí, lo que me den, yo lo voy a, lo voy a probar, aunque, aunque fue... esté horrible.
0: ¿Cuál es tu, tu primer, este, tu, tu número uno de Star Wars, tu persona favorita, así, todo top?
1: Vader, Vader. Me voy a la básica, pero yo creo que Vader, Anakin, o sea, uh -huh. ahí el personaje.
2: Ajá.
1: Boba y tal vez Obi-Wan. Ajá, ya, ya, ya. Son tres ahí.
0: Fíjate, a mí no me gustó tanto la serie de Boba, yo la sentí como que muy muy light, la verdad, o sea, como que los, los primeros episodios era como sacaron un meme de un caballito, no sé si has visto que es como que empieza ah, súper sí. detallado y después se va chueco y después otra vez detalladito y se va chueco otra vez y así como que empezó pero como que, no sé es que igual y porque ya está un poquito grande también como que le cambiaron ahí pero lo sentí muy débil, la neta, o sea como que ciertas sí. cosas que hacían la serie como que era de, como que no va con este rollo, porque, bueno y aparte no cuadra porque por ejemplo en, en la de Mandalorian pues cuando se agarra a, a fregados los Stormtroopers, ahí pone su cara acá de como de loco y cuando le el esclava el, el Gadelf y todo eso, y aquí lo ves más relax, como de que lo insulten, es como de está eh, bien, no hay no falla, no me aguito entonces como que, sí.
1: que, hay que no y luego lo peor lo peor de la serie, yo creo, una cosa de que, de lo que hizo que amáramos Boba Fett, mm. fue esta misticidad de quién era el personaje qué hacía, su aspecto rudo, ¿no? En las mm. primeras 4, 5 y 6 bueno, 5 y 6 y en esta, para todos, se quitaba el casco. Era como, no, ya déjate el casco, ya, por favor. Uh -huh. O sea, queremos ver a Boba Fett, no. Pero yo creo que eso ya fue el contrato con el actor. Sí. Pero sí, no me gustó que se quitara el casco cada tres segundos.
0: Sí, es que igual y fue como algo ro un rollo con... Es que es como el rollo de, de Pedro Pascal, ¿no? O sea, que, bueno, ahí fue al revés, que el compa nunca se quitaba el sí. casco, nada más en, en poquitas escenas, ahorita ya está más relax, pero, pero era, era más leve. De hecho, decían, por ejemplo, también que... Que Boba debía de actuar como actúa Mando, bueno, o sea, la Boba tiene la personalidad de Mando y Mando tiene la personalidad de Boba, o sea, que, hay que... como que le hicieron un switch medio raro y que por eso como que no cuadra tan chido lo de la serie. Bueno, al menos así yo también yo lo sentí como que, como que sí me fallaron sí. con ese rollo.
1: Se lo comió el Mando con los dos episodios que salió, uh -huh. se comió a Boba Fett en un segundo.
0: Y el Grogu, ¿tú qué opinas de todo el desmán que salió con este Grogu, de todo el hype que, que se empezó a
1: armar? Ya, ya era casi obvio. Se viene cargando ciertos Baby Yodas desde tiempos inmemorables. Empezamos mm. con los Minions mm. y luego con Groot mm. y ahora con este Grogu. Mm. O sea, ya son productos de que te van saliendo. Yo les llamo tipos Minions. A los Minions, el Baby Yoda es un Minion. Mm. Porque si no te acuerdas lo que pasó con los Minions, que lo ah, veías en todas todos partes. Lados. Y a ver quién es el siguiente. Grogu, que no tarda en salir otra cosita por ahí de otro personaje que toda la gente va a enfocarse en lo tierno.
0: ¿Y tú llegas a comprar alguna cosa de Grogu? O sea, te dejaste llevar como que tanto por el hype o así, o no? Na,
1: nah, porque Yoda, o sea, independientemente de Grogu, ¿no? O sea, Yoda en aspecto y en mm. forma de ser, no me agrada tanto. Mm. Y luego vi a este llamado baby Yoda y fue como que, ah. Ajá. Luego vi la serie y dije, ah, sí, está tierno, está bonito, pero pero hasta ahí.
2: Ajá. Llegué
1: a tener un Funko, mm. pero en esos cambios que dices de lotes,
2: mm.
1: y no me lo quedé, o sea, como llegó, se fue el grobo.
0: Ajá, es que sí estuvo bien pero cariño no. en ese rollo. ¿No? ¿Sí viste? Entonces Bueno, sí. pues no, sí debiste haber visto cuando el... estaba súper escaso el... el muñequito. El muñequito este... Y estaba bien caro, ahí desde que originalmente yo, yo lo vi la primera vez, y nada más lo guaché o sea, estaba en, en Liverpool, 600 varos y dije, ah, pues ahí lo voy a dejar, y y por dejarlo así, nada más, este, dije, pues no había, no había nada en la tienda, y dije, pues me voy a dar la vuelta aquí a ver qué otras cosas hay, y ahorita regreso por él, y de repente veo un señor enfriega friega, llega, fum se agarra los dos monitos, se los lleva a la caja, ya, ahí había valido gorro. ¿Te ha pasado así con alguna pieza de que lo viste, lo dejaste tantito, y alguien llegó y se lo voló de enfriega? Como tal,
1: así en ese mismo momento, ¿no? Pero yo creo que a veces sí aplico yo esa de que veo una pieza que tal vez no quiera tanto, uh -huh. pero puede entrar en mi colección y está buen precio, sí me la llevo. Por el impulso es como que ay me la llevo y luego que ya llego a casa que digo, chale, uh -huh. como que no no me gustaba tanto. Uh -huh. Pero así en ese momento, déjame me acuerdo, no, según yo no me ha pasado así en ese específico porque sí, sí me hubiera dolido.
0: Ajá, no, se siente bien feo, a mí me pasó con ese y me pasó también con un Funko Pop, también estaba una vez en una tienda, y era el y me acuerdo perfectamente el trauma, era un Bolt boy de los de Fallout, el, eh... el que venía en la oscuridad, mm. y, y lo andaba guachando ahí, y lo voy y dije, ah, está bonito, y lo dejo, y llega un vato y dice, agárralo, lo ve, agarra lo, lo compra y, y yo como de, y se, se siente ¿Sí? el, como otra <ríe> la neta. Y, pero ya después me la cobré otra vez, porque estaba viendo ahí un... Llegué y estaban comprando un, unos vatos, estaban viendo uno de, de Walking Dead, estaban viendo a este a Rick Grimes, entonces este, mm. lo estaban guachando ahí, lo dejaron tantito, estaban entre que sí, no, y ya lo dejan tantito ahí, y en eso yo lo yo ya lo había echado el ojo, y no, ya dije, Neil, ya me pasó una vez, ya no me vuelvo a pasar, ahora me toca a mí hacer oh, sufrir no. a alguien. <risa> ah, entonces te gusta también The Walking Dead sí, también me gusta, tengo poquitos, nada más, tengo de, de The Walking Dead nada tengo a Rick Grimes, a este a este Daryl y a la primer zombie que sale, a la morrita esta que trae el, el osito de peluche.
1: El osito, ajá.
0: ajá. Creo que nada más tengo esos tres. Ah, no, y también este a uh, Herschel. Desde ese no coleccioné muchos porque tenía ganas, más o menos, pero dije, no, cuando empecé a, a ver la serie, ya, ya estaban un montón, ya eran demasiados. Y dije, no, mejor no me voy a aventar, la neta, porque sí, va, va a estar difícil y le voy a sufrir, la verdad. ¿Tú, tú también tienes de The
1: Walking? Solo uno, por aquí tiene que estar, tal vez tapado. A ah, un sí, Negan.
2: Ajá.
1: Y Ahí también está. tengo a Lucille en escala 1-1. Ah. Pero, porque Negan es mi personaje favorito. De uh -huh. hecho, tengo una cobija de Negan también, y una playera de Negan. Ajá. Uh -huh. Y la, la última temporada, no, van en la once, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. La 10 no la terminé de ver ni la 11. Mm. Y ayer, justamente ayer, quise empezar a verla de nuevo y ya no pude, te lo juro. Dije, no, me aburría, me aburría y la quité mejor. Pero sí, la quiero ver, sí, pero no sí, puedo.
0: Sí. Yo es ese punto como que la tienes que ver con motivación, la neta. Como que hay ciertas series que tiene que haber algo que... No, porque digas, ah, está muy chida toda, si no tiene que haber un punto en la serie donde como que te tiene que motivar a llegar a ese punto para chutártela toda, o si no, no vale la pena verlas, la verdad. Y de hecho creo que sí vi, ahorita me acuerdo, subiste un TikTok, ¿no?, del de Lucil con el, cuando la estabas abriendo, creo que se está sacando de la caja. Sí. Ajá, sí, sí me salió hace unos días, de hecho. pero no, Sí, hasta... me costó muy
1: barata esa, la conseguí como en 15 dólares tal vez, mm -hmm. oh. pero, y luego no me cabía en la maleta, luego mm -hmm. ya la metí ahí, y dije, y falta que en el aeropuerto me la abran por porque parezca un broma? arma o algo, pero no, todo, todo salió bien.
0: Ajá, no hubo bronca. ¿No, no has tenido sí, broncas no. que, que te retienen cosas así en el aeropuerto de que los de la aduana y
1: así? No, me ha dado miedo porque sí he traído muchas cosas. Y luego lo peor es que son, son cosas de tianguis que me cuestan un dólar, una corda de 25 centavos o así. Y vas comprando y se acumulan demasiado. Mm. Pero hasta el momento no, me han parado y al momento de explicarles que es mi conexión y bla, 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 eh, siempre me dejan ir sin problemas. Mm. Pero no, hasta el momento vamos no. bien.
0: No manches, qué bueno. No, es que luego son bien perros los vatos, me acuerdo que antes, a mí nada más me han retenido una cosa, que yo también estaba medio complicado. una vez fui a, a Canadá y compré una motito <risa> chiquitita, ¿eh? Una pista. <risa> <risa> no, compré una, una, era una cuatrimota así chiquita. Y, y le intentamos pasar. Y no, los perros no la dejaron. Que porque. Algo así de que porque tenía gasolina y que era considerado un vehículo, algo así, pero pues era una pendiga motito así chiquita, entonces pues pero Hola. luego lo que yo entiendo por por la aduana es que de repente retienen cosas nada más por el simple hecho de quererlas porque los vieron, les gustó y te sacan la excusa de, no, no lo puedes pasar por tal cosa, y de hecho, por ejemplo, con esa moto me pasó que uno de los de la aduana decían ah, yo quería tener una de estas de chiquito, y se la quedaron los vatos, entonces por eso te digo Gen. que si no has tenido broncas de que se la queden y sobre todo más porque son eh, pues los coleccionables y llaman la atención y todo, y de que ahí, ahí quede alguna pieza
1: No, hasta el momento Hasta el momento no, me han revisado Y han sacado, un día traje una estatua De dar Malgus Creo, de, de Star Wars uh -huh. Y era una cajota, es una cajota Que parece, si fuera un videojuego De uh -huh. hecho viene el videojuego Pero me la abrieron Y de hecho viene Rota del sable, uh -huh. ya me dijo Ah no, pensé que era una consola de videojuegos uh -huh. Y ya solo le dije, no, es una figura y ya la sacó Dije, de hecho, viene rota. Se veía rotita. Yeah. Dije, no, me vieron la cara. Ah. Y ya empezamos a practicar de eso, de que, ay, no, qué mala onda, y no sé qué. Y, y ya, no pasó, ya no me revisó nada, nada, nada. Pero mm. es la única cosa que, si me han puesto un poquito más de traba, se puede decir, pero no.
0: Entonces, te este buena suerte. no Imagínate que un día que llegue sí. así como esos de, de ¿cómo se llama? Ah, sonido esos de la... ¿El, de la Dora... ¿El aeropuerto que okay? Ajá, ándale, exacto que lleguen y vamos a probarlo para ver si es positivo y cuchillan tu popas
1: hubo un caso no quiero mencionarlo porque luego se, se lo, lo va a meter la idea a varios
2: Ajá.
1: pero en, en ay no me acuerdo en qué país en las cabezas les metieron sustancias y Ajá. así los pasaron de hecho fue famosa esta noticia si la buscas va a estar por ahí Ajá. pero sí pero no lo hagan. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Todo un peluche lo puedo hacer. Exacto. Pero ese fue el caso que este güey lo quiso meter en, en Pops.
0: Ajá. No, me pasó de lanza. Eh,
1: fue noticia ahí, medio random.
0: Voy a buscarla. No, o sea, hasta lo meten en aguacates y no sé qué freados. en frutas.
1: En la panza de la gente, así que no me voy a preocupar tanto por un Pops.
0: <risa> y veo que, este, ¿tienes novia? Sí. ¿Y tu novia también
1: colecciona? No, 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 pero sí, uh -huh. o sea, tiene funcos, uh -huh. tiene, pero son de los que le voy dando yo, de uh -huh. que, ay, me gusta Snoopy, ah, pues mira, conseguí los de Snoopy, ten, o me gusta, bueno, Game of Thrones, ah, mira, te conseguí esto, uh -huh. eh, mi película favorita, y pum, le consigo el de su película favorita, uh -huh. pero no, no es que ella compre, busque, investigue, nada, uh -huh. su uh -huh. colección es lo que yo le he dado, pero no.
0: Ah, ya, ya. ya. Ah, pues está bien entonces, porque no haya broncas ahí de que, por ejemplo, es que luego hay parejas que, por ejemplo, coleccionan los dos y es de que se dividen ahí. O sea, imagínate, porque yo siempre he cuestionado, ¿no? imagínate que tienes ahí, tienes tu novia, y tienes tu colección. Imagínate que un día terminan, y qué pasa ahí, cómo dividen la colección, o de. Porque luego lo mezclan, porque luego viven, o, o sea, eh, viven juntos, y es de que, ¿quién sabe quién pagó este y yo pagué este otro y tal, 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 tal? Y luego para dividirlos, tacanijo, imagínate.
1: No, y deja de eso, imagínate que compras una pieza en trescientos, ¿no? Mm. y que en ese momento de la ruptura ya estén 100, 200 dólares es como que, chin, pues si van dividiendo uno y uno mm. pues al que le toque un poquito el más alto va a salir más ganón que la que la otra parte, pues pero no, en este caso todos los de aquí son míos, mm. y los de ella son de ella, así que yeah, yeah, sí, así claro, que me regalos. termino y va voy a decir, ah, pues regresa menos si no los quieres <risa> que ojalá no, pues <risa>
0: No, no, esperemos que no. ¿Ya, ¿Ya cuánto tiempo llevan juntos?
1: Cuatro años. Cuatro ah. años como dos meses. Uh -huh. Sí, como dos meses.
0: Ah, ya, es, es un tiempo ya considerable. Entonces no creo que llegue sí. a, asociar, a requerir los pops de regreso.
1: Sí, ojalá, ojalá que no. Mejor que se junten en vez de que se dividan. Sí, la neta.
0: Y ahorita que es de lo de que suben de precio las, las piezas así. Tú te, te guías, o sea, por ejemplo, con lo de los stickers y todo eso. O sea, por ejemplo, pasó reciente un caso de lo del... que sacan el... el relanzamiento de las figuras y todo eso. Tú como que... ¿Te, te importan a ti los stickers o da igual? Porque ves que sale uno y sale con variantes de stickersitos y tú, así que a la convención y que se todo pero es la misma pieza, a final de cuentas. ¿A ti te importa que tenga el sticker o da lo mismo?
1: No, yo soy... A mí les caigo gordo en los grupos. Mm. Porque yo defiendo que es la misma figura, que el sticker da lo mismo literal. Uh -huh. Y yo si tiene un sticker más barato que el otro de convención, uh -huh. o el presencial, al de convención, con la Special Edition, a mí mientras sea la misma figura, uh -huh. me da totalmente igual. Al uh -huh. contrario, si me sale más barato, uh -huh. mejor. Así uh -huh. que tenga el sticker de Aurera, uh -huh. no me importa. así que De hecho, las cajas tampoco, que tal vez pueda hacer otra pregunta, uh -huh. dentro o fuera de, de las cajas, Sí. Me da lo mismo, o sea, tú dirías Ah, pero toda tu colección está en cajas uh -huh. Pues ahorita es más bien un fondo Para los videos uh -huh. Pero yo quisiera tenerlos fuera de su caja uh -huh. Pero ahorita por presupuesto Y espacio no los tengo
0: Exhibidos. No los tengo
1: fuera Ajá. Porque quiero, quiero un mueble cool uh -huh. Pero también es algo que Que no me molesta
0: uh -huh. Sí, o sea, a futuro sí te gustaría Tener como que bonito así cada carrepisita Y por coleccioncitas Con lucecitas LED y cosas así
1: Sí, veo a veces a algunos creadores que tienen ahí sus fondos fuera de su caja uh -huh. y yo digo ah, algún día, algún día los tendré. No sé si led, tal vez una lucecita más clarita, uh -huh. porque no sé, me marea un poquito las luces de colores. <risa> pero, pero sí, ojalá algún día.
0: Uh -huh. No sé chido. ¿Y cómo comenzaste en en redes?
1: En redes, justo estaba viendo una entrevista tuya y un podcast creo que fue el anterior que mm. dijo que por pandemia
0: Ajá.
1: también, ¿Tú, tú también, también por entró pandemia? al club. No manches. también entró al club. De hecho, desde que tengo en secundaria tal vez, que estaba el boom de YouTube, que estaba wherever, Yuya, KL y bla, bla, bla. Mm. Yo quería hacer videos como la mayoría de mucha gente tal vez, mm. pero yo siempre quería hacer cosas como graciosas, ¿sabes? Tal vez mm. también porque estaba de moda siempre los videoblogs o cosas así de, de risa. Ajá pero siempre quería hacer un canal de, de YouTube. Siempre uh -huh. era como, ah, quiero hacer un canal. En prepa empezamos a grabar cositas ahí divertidas, uh -huh. pero de cotorreo, ¿sabes? Un uh -huh. video cada dos meses, pero desapareció. Uh
2: -huh.
1: Y luego en universidad eh, nos dejaban trabajitos ahí de cosillas y yo le metía mi toque geek. Uh -huh. Y tampoco me animaba a subir contenido. Uh -huh. Pero hasta pandemia ya fue cuando... Ya no había nada que hacer, uh -huh. así que qué mejor que hacer videos para que gente random te vea. ¿Y
0: por qué quisiste? O sea, bueno, ya llevabas como que ese historial de que habéis querido crear contenido, pero ¿qué fue lo que dijiste? Ya le voy a daros a eso de que ya no tenías nada
1: que hacer y todo eso. Sí, es que yo, de, de esos videos de risa que quería crear, uh -huh. quería también, te digo, salía a Tianguis a comprar figuras uh -huh. o salía a tiendas de Estados Unidos y así, uh -huh. y muchos amigos coleccionistas que... Eh, amigos, primos, amigas, bla, bla, bla eh, Me decían, ¿y si es muy barato? Porque yo venía con mis funcos ¿no? Mm. Ah, mira, me costó dos dólares mm. ¿Y si es muy barato? ¿Y dónde los consigues? Mm. Y me preguntaban como que Pues grábalo para que todos no Veamos sepan. cómo Ajá, esas piezas Y así quedó, y yo dije, ah, pues en mi próximo viaje Voy a grabar, que voy a los tianguis Voy a las tiendas, bla, bla, bla Y no, no se daba Y en pandemia justo fue fue que vi que empezaron a hacer videos mucha uh -huh. gente de TikTok, pero los divertidos, ¿no? De que uh -huh. eh, audios virales, bla, bla, bla. Uh -huh. Y descargo la, la, la app de TikTok y empiezo a hacer estos videos yo también de, de risa, uh -huh. nada de Funko, pero no lo subía. Uh -huh. Entonces me doy cuenta que tengo demasiados Funcos y dije, ah, pues, pues estoy comprando muchos Funcos. No tengo nada que hacer, no puedo salir Voy a hacer un canal Abriendo los funcos, mm. Comprando paquetes, haciendo unboxings mm. Y entonces empecé a comprar Cajas misteriosas mm. de funcos Y empecé a grabar para YouTube ah. Tenía el TikTok para los videos graciosos mm. Pero tenía YouTube para hacer Los unboxings de De Funkos mm. Entonces veo que no están Funcionando en YouTube mm. Llegué a mil seguidores, mil quinientos Seguidores mm. y lo dejo Dejo YouTube, digo, ya no voy a grabar tanto, pues nadie me está viendo. Y me voy a TikTok a ver cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y se me ocurre grabar uno de los Funkos en TikTok y ¡pum! Se hace viral. Uh -huh. Y ya de ahí me empezó a gustar los números uh -huh. y empecé a hacer videos.
2: Ajá.
0: ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer video de, de TikTok así de Funkos?
1: De Funkos, Funkos, sí. Uh -huh. Según yo, tal vez ahorita alguien va a decir, no es cierto, fue este, pero uh -huh. según yo, uh -huh. fue el de un Funko invisible. Ajá. Así un clickbait, pero, pero divertido.
2: Ajá.
1: Yo trato de ser como el clickbait, pero gracioso, ¿sabes? Ajá. Y dije, ah, el Funko Invisible, y era un Funko Transparente.
2: Ajá. ¡Ah! nunca pensé
1: que se iba a hacer viral uh -huh. en mi vida. Uh
2: -huh.
1: Y se hizo viral, bueno, viral, estoy hablando, no sé, 200.000, 300.000 vistas. Uh
2: -huh.
1: y, y fue como que, ay, canijo, pues aquí está, me tardé 15 segundos, 20 segundos haciéndolo. Uh -huh. Y tuve tantas vistas en YouTube. Tardo una hora grabando y tengo 20 vistas, ah. pues mejor corría a TikTok.
0: Pero ahorita ya tienes, ¿qué? ¿Cuántos en YouTube
1: actualmente? ¿En YouTube? Ay, no sé, 220 mil tal vez.
0: Y fue a raíz de TikTok, ¿no? O sea, me imagino que redireccionaste sí. ahí y ya empezó a jalar ahí
2: el YouTube. Sí,
1: te digo, fue por los YouTube Shorts hace, en noviembre del mes, del año pasado, uh -huh. empecé a subir los TikTok sin marca de agua a YouTube. Ajá. Uh -huh. Y también empezaron a crecer mm. y pues se dio, se dio en YouTube y pues, el mismo contenido de TikTok, así que no batallé. O sea, decir que dice que lo trepaste en frío, o sea,
0: en, en noviembre ¿cuántos tenías?
1: ¿En, ¿en noviembre YouTube? en YouTube? Ajá. No, nah, tenía como dos mil seguidores tal vez. Ajá. Ay, oh, o sea, qué suerte, en noviembre, diciembre, enero,
0: en tres meses a doscientos mil, a la, la
1: sí, sí, fue, fue una locura, te lo juro, suena... Suena de película de Disney, pero sí, fue de, de que nadie me veía en YouTube Ajá. a tener ahorita 220 y tantos mil, así en casi nada.
2: Ajá,
0: no manches, creo que nunca había visto un crecimiento tú? tan perro, bueno, o sea, menos en YouTube, porque YouTube, bueno, yo considero que YouTube es la plataforma más difícil para subir, bueno, antes, bueno, no sé ahorita Ajá. cómo está, dos, tres, este... Pero yo la considero como que la más complicada, la verdad, entonces que en, en tres veces da 200 mil, está muy cañón. No,
1: de hecho, yo, yo voy leve, de hecho, no sé si conozcas a otro creador de contenido de Funkos, Funko, Funko uh -huh. un chavito, uh -huh. no, él ahorita tiene como 600 mil, uh -huh. y empezó casi casi igual que yo, o tal vez un poquito antes, uh -huh. pero empezamos igual en YouTube Shorts, uh -huh. pero ahorita ya casi llega, ya pasó el medio millón en YouTube. ¡No manches! Y él tiene pistas ya de que es short y le llegan casi al millón, o sea, también ya está muy pesado él.
0: ¿Y con eso se va emparejando con tus vistas de YouTube? O sea, por ejemplo, ¿cuántas? O sea, tienes que tienes como así, el más más mal, el que le va, son 20 mil vistas, ¿no? Y si es que en promedio tienen como sí. 50 mil vistas, ¿y tus videos de YouTube normales se emparejan con esas vistas más o menos o todavía medio flaquea?
1: No, los, los largos no funcionan. No sé por mm. qué, no funcionan. Eh, <risa> llegan a 5.000 vistas, 6.000 vistas. Ajá. Y de hecho ya subo uno cada, cada mes, yo creo. Mm. Por lo mismo de que, ok, me doy el tiempo de grabar un video largo con más información. Y no crece tanto. Mm. Digo, pues, ah, me aburro y empiezo a crear mejor videos cortitos. Mm -hmm. ¿Qué digo? Al final, te quiero hablar, ejemplo, de los stickers, ¿no? Mm. Y te voy a hacer un video largo con todos los stickers. Mm. Y no va a llegar a 6.000 vistas. Y te lo puedo hacer en 30 segundos con la misma información y va a llegar a 100.000 vistas, pues mejor prefiero los, los videos cortos. Uh
0: -huh. Ya, ya, ya. No manches. O sea, parece que YouTube se convirtió como en un segundo TikTok, más o menos, ¿no?
1: Sí, sí. Porque si te fijas el contenido de, de últimamente en Reels, que son los... Ay, eh, perdón, Reels en YouTube Shorts.
2: Ajá. Uh -huh.
1: eh, mucha gente se empezó a meter por, por los videos cortos creadores y gente... Gente espectadora que le gusta ver videos se van uh -huh. directo también a a YouTube Shorts ya yeah. uh -huh. no entonces quedar ahí banda ahí sí ahí
0: sí, que no, a... tienen que
1: tienen que si si ya crean contenido en otra plataforma y ya tienen el contenido el es muy además. sí es muy güey dejar pasar esa oportunidad pudiendo abarcar más espacio uh
2: -huh.
0: sí porque ahorita tú qué, qué otras plataformas abarcas sobre? o sea tienes TikTok tienes YouTube tienes algo más
1: Facebook y, y el Instagram, uh -huh. pero Instagram no casi no lo utilizo. Subo uh -huh. fotos, pero no tanto. Es una plataforma que no me gusta a mí y por lo mismo no se ve el, el cariño que le pongo, ¿no? Porque puedo hacer lo mismo, agarrar el contenido de TikTok y subirlo a Reels, uh -huh. pero no sé, que Instagram no me, no me llena. He uh -huh. subido como cuatro, uh -huh. ya han llegado a más de quince mil vistas tal vez, pero no es como que no me gusta Instagram. Uh -huh. Pero ahí estoy. Sí, sí estoy ahí activo, pero no. No, no he no tantas tengo. cosas. Ajá.
0: Estamos y Facebook apenas,
1: Facebook apenas. Facebook eh, apenas hace tres días empecé a subir dos videos que también no han tenido interacción. Porque apenas voy a ver cómo funciona un poquito Facebook. Uh -huh. Pero también ya le voy a dar ahí al fanpage de que tengo de mi, de mi página. Ajá.
0: Uh -huh. Si es que Facebook ahorita está como que, bueno, no sé, es que es, es bien raro. O sea, hay cosas que les funcionan a unos, hay cosas que no les funcionan a otros. Hay unos que tienen mucha interacción con, con Facebook y sacan un montón, por ejemplo, del. De, en contra los podcasts de este, el de creativo, el de Roberto Martínez, Solamente el primero es YouTube, ¿no? Pero dice el que sí. le va mucho, que de donde saca un mayor ingreso es en, en Facebook, por ejemplo. Pero yo veo a Facebook y yo veo digo, pero pues nada más los videos que son de memes y cosas de ese estilo. Pero como para clips de podcast así, yo no lo siento tanto, pero ese cuate le funciona un montón. Entonces digo que es como que variadito, hay unos que eh, en, en tal plataforma fue la que pegaron esa es la que les está funcionando, pero si intentan moverse a otras como que como que no, no jala
1: tanto ahí Sí, claro. y más ahorita lo he notado, que cada red está evolucionando para bien y para mal, mm. ejemplo todos quieren copiarle a una red y luego a otra red a otra, y están metiendo diferentes algoritmos, y al final nada funciona, a unos les funciona el otro lado, ejemplo TikTok yo creo que ayer hoy, hubo una modificación, no sé si lo has notado. Uh -huh. Yo vi un video de Guadalajara, te lo juro uno. Y antes veía uno y me seguían apareciendo contenido que yo veía. Y ahora me aparecieron como 10 de Guadalajara. O sea, uno tras otro. Uh -huh. Y fue como que, mmm, que algo está pasando. Con los creadores lo hablábamos. De que el contenido ha bajado un poquito las vistas, de cierta manera. Eh, porque siento que el algoritmo ya cambió un poquito más en lo que te muestra. Uh -huh. te, lo, te lo juro que vi un video y como 10, pum, tum, tum, tum. tum. Y yo de, ya, ya, déjame de, de, de enseñarme cosas de Guadalajara aquí vivo. Uh, Pero, y antes era que veía uno de Guadalajara y ya seguía mi contenido, no sé, de Funcos, coleccionables, o alguien así que seguía, y ahorita ya no, me aparece contenido bien random.
0: Es que está medio raro el algoritmo. Yo siento que nos va como que cambiando, o sea, como que uh, conforme van cambiando la, el algoritmo y así... Como que tienen... O sea, yo creo que igual y a muchos... Nada más es que está ahí programado todo. No, o sea, sí hay gente que está guachando este rollo. O sea, de que si topan a, a las personas que suben videos y todo eso. Y es como, de este vato ya estuvo un ratillo. Bájale las vistas, ¿no? O déjale promocionarlo tanto y trépate este otro que está subiendo y velos así como que intercalando. Y ahí le van como que campechaneando. Y por eso hay partes donde te estancas y de repente vuelves a resubir y te vuelves a estancar y vas así como que cambiando bastante. ¿Tú has sentido que te has estancado? En algún Justo
1: parte? esta semana... Esa semana tuve eh, problemas de salud con algún familiar uh -huh. y no estuve tan activo. Uh -huh. y Pero estuve activo porque seguí subiendo los videos. Uh -huh. Pero no sé, como que el responder y todo eso no estuve tan, tan entrado. Uh -huh. Y bajaron mis vistas, horrible, 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 horrible. Y también en YouTube. Fue como que esa semana la más pesada que he tenido. Y en TikTok, uh -huh. las más pesadas que he tenido. Y yo digo... Me sentí un poco frustrado, pero digo, no, pues, como tú dices, son momentos. A veces te impulsan demasiado y a veces caes demasiado. Solo es aguantar un poquito esos madrazos, seguir creando, aguantando, aguantando, y vas a volver a, a resurgir de cierta manera, pues.
0: Ajá. Es que si te llega a desmotivar de repente, ¿no? Que a veces dices, no manches, subo esto, y no sube, y no sube, y te estancas ahí bien cañón, y, y nada. Y, por ejemplo, a mí me pasó, yo me estanqué cuando llegué a ochenta mil. Ahí fue cuando fue como que mi... mi y bueno, también ahí fue como que un poquito el cambio drástico de contenido. Pero fue ahí, estuve meses en, en 80 mil y no subía nada. Y subía de que 100 seguidores diarios. Y, y ya de repente pues, fue cuando empecé a como que cambiar mis cosas. Porque no se está pasado, o has visto que, por ejemplo, hay gente que no les pegan las cuentas también. No sé si es algo raro ahí, pero hay gente que solo pega como hasta la tercera cuenta que se crean. Como que siento que la primera como que le salió, no sé, por decirlo, medio defectuosa. Y de plano no pegan, y hacen los mismos videos que hacen ahorita, pero con la primera cuenta no pegaban, y se tuvo que hacer una, dos, hasta la tercera, que es cuando ya empiezan a, ahí a,
1: a despegar. Sí, y lo he visto con, con creadores grandes, de cierta manera, en números, uh -huh. y con creadores que van iniciando. Uh -huh. De hecho, yo escuché hace mucho tiempo ahí en TikTok, con alguien que decía eso, que ciertas cuentas son las que les dan el impulso desde el inicio, uh -huh. Y tal vez yo lo pude notar así un poquito conmigo, hablando desde mi perspectiva. Uh -huh. Te digo, el primer video que subí le fue muy cool. Uh -huh. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y así me la, me la fui llevando. Uh -huh. Y digo, pues, tal vez tuve la suerte de que esa cuenta en específico, no sé, el algoritmo dijo, muéstrala. Y ya de ahí me agarré para seguir haciendo lo que le gustaba a la gente. Uh -huh. Y luego también en esos videos de, de TikTok que te aparecen randoms, Decía que subieras cuatro videos normales y tú uno viral que tengas, ¿no? Mm. Un día lo quise intentar con un video viral que tenía, de cierta manera, mm. y le funcionó y se volvió a hacer grande. Mm. Y yo dije, no, qué flojera estar creando contenido nuevo, pero mm. estar repitiendo el mismo, el mismo video, muera. los mismos videos que ya vieron, ajá. Y dije, no. Y ya desde ese momento dije, me funcionó, pero no lo voy a hacer.
2: Mm. A veces okay.
1: reutilizo audios y reutilizo ideas, pero uh -huh. con el con otro video, pues. Uh -huh. No resubo el video.
0: Ajá. O sea, eso no te manchas, no es como de que voy a explotar todas las vistas y ta, 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 porque sé que esto es lo que eh, me da,
1: ¿no? Sé que lo que podría, porque son videos uh -huh. que te enganchan uh -huh. y sé que va a generar las mismas vistas, pero digo, no, no quiero que sea el mismo video siempre. Esos videos
0: que hice sé que eran los de los del cerebro y cosas así de los pops.
1: No, eh, o sea, sí, pero yo digo el del bebé, ¿no? Si lo has visto. Uh -huh. Que sueño mm -hmm. que tengo un bebé que vende ¡Ah! mi colección Ajá, sí, y sí, que es sí, una sí. pesadilla sí, ese ya lo subí dos veces uno llegó al millón y ahorita otro lleva más de medio millón creo
2: Ajá.
1: y en en YouTube también ya pasó al millón desde hace mucho
2: Ajá. tal
1: vez ya lleve como dos tres millones de vistas Ajá. y los cerebros utilizaban la misma idea y Ajá. siempre jalaban Ajá. pero siempre le, le agregaba algo más tonto o sea algo más divertido tonto yo diría tonto porque Ajá. Era un poquito burlarme de la gente.
2: Ajá.
1: Bueno, de los que se la creían. <risa> pero... pero sí, también jalan. También uh -huh. jalan. Sí, sí, sí estaba
0: muy fuerte eso. Porque no, no, hay, ahorita creo que ya le tumbaron la cuenta. No sé si todavía está ahí. El vato que, que destazaba los pops y que los destrozaba. El Daddy Funko, creo que se llamaba.
1: O... No me acuerdo cómo se Ay, llamaba. Sabe. No recuerdo su nombre, pero... Ajá, ya no he visto de... De, de él. Hay el... una chava que también... Que también la anda metiendo a destrozar Pops, Ajá. pero también Ya no la he visto
0: ajá Sí, como que ya bajó, yo me acuerdo, creo que sí Se la cerraron porque tenía otra cuenta Y ahí lo seguía al vato Y ahorita ya me sale como, no sé si ves que cuando se sales a la gente, ya no te sale, cuando le cierran La cuenta sale TikToker y, la, y, sin, y sin foto Entonces ya no me sale el men, entonces dije Nah, igual y ya lo tumbaron, pero dije la neta Ah, qué chido, la verdad, porque Se empezaba a volver medio castrozón la neta De que otra vez acá, sí. y destroce, y, destroce, y Entonces como de ya, güey como que te está quemando, o se está... Es demasiado, o sea, como que... Sí puedes explotar un contenido durante cierto tiempo... Pero ya donde también la gente ya se empieza a hartar también... Y como que, no sé... Siento que como creador tú te empiezas a aburrir... ¿Tú no te has aburrido ahorita? O sea, tú no sientes como de... Ay, güey, ya son demasiados monos... Ya quiero cambiarle tantito, no sé... Igual y diversificar otra vez con los videos que dices que, que, que quieres hacer de humor y así... ¿No te gustaría o todavía no sientes como que ese peso?
1: Justo ahorita estoy en ese mood... Ahorita mm. estoy desde hace dos semanas estoy hasta la... puede decir hasta la madre, perdonen la palabrota, pero hasta la madre de, de crear este tipo de contenido porque siento que ya es un poco repetitivo y no de mi parte. O sea, sí de mi parte, pero también otros creadores ya lo han hecho de cierta manera o lo siguen hablando. Es como que no, ya no quiero seguir dando ese contenido. Me gusta, a la gente le sigue gustando hasta eso gracias a los que los ven, mm. pero yo siento que puedo darles algo más. Mm. Y ahorita he estado en, un, en una pelea interna por cambiar el contenido, mm. y es como que, ok, voy a empezar a hablar de esto, pero luego me pasa lo que, lo que decíamos de las vistas. Mm. Quiero hablar de cómics y me bajan las vistas. Mm. Quiero hablar de una película y me bajan las vistas. Y es como que quiero cambiarle, pero a la vez la plataforma no te ayuda tanto a, a entregar otro contenido. Mm -hmm. Pero hay poquito, si ves, de este último mes, he lanzado como un videíto, dos videitos por semana hablando de otra cosa que digo, ok, voy a ir poco a poquito, voy a ir poco a poquito, hasta que ya sea un 50-50 y a empezar a meter otro contenido. Mm -hmm.
0: Y lo vas a meter todo igual en tu cuenta, no vas a hacer toda otra secundaria
1: y otra vez desde ese héroe y esta nah. no No, lo... no es tan complicado, pero me aburriría hacer otra cuenta, luego ponerme en la cuenta a la otra, crear ese video para esa cuenta, así sí. que y vuelvo a lo mismo, como los coleccionables, mm -hmm. es... Mi contenido siempre va a ser de superhéroes, películas, fantasía, cosas random, medio geeks, frikis. No. O sea, siento que pueden encajar en la en la misma cuenta.
2: Uh -huh.
0: Sí, todo todo en un conjunto. Es que la neta sí da flojera. Y te digo a ti lo de lo de cansarte de contenido coleccionables porque a mí me pasó. O sea, estuve todo un año haciendo... ¿Tú ahorita cuánto tiempo llevas en, en TikTok?
1: Justo un o sea, año creo, igual, lo igual acabo de cumplir.
0: Año, ¿no? Ajá. Pues más o menos por los mismos tiempos que tú. Me aventé así un tiempo haciendo, te digo, que era coleccionable y era coleccionables de todo tipo, dijeras todavía puros pops, pero pues era diverso del montón de cosas que coleccionaba pero ya me estaba aburriendo, la verdad, por ejemplo cuando hacía en vivo, eran siempre las mismas preguntas por eso te digo que al inicio lo de venganza porque entraba y, ¿cuál es tu pieza más cara? ¿cuál es el que más te gusta? ¿cuál es el que menos te gusta? ¿te arrepientes de haber comprado alguno? ¿este ¿cuánto vale la colección? ¿cuántas piezas tienes? ¿Cuánto? y todavía ¿Sí? de repente llegan a votar esas preguntas, ¿no? pero yo quería hablar de otras cosas y era como de, ah, ya me aburrí la neta, o sea, gracias por ver los videos, obviamente, pero quiero que me conozcan más, quiero que me pregunten de otros temas, quiero hablar de otras cosas, y con los coleccionables no podía, y no podía. Y, y, y como que te encasillaba mucho en ese contenido de, de monos, ¿no? Entonces, este. Yo sí, un punto dije, no, la neta ya. Y por eso me empecé el podcast, porque yo quería hablar de otras cosas, y dije. Y, y lo empecé por como amor al arte, nada más, o sea, porque no esperé como de, ay, sí, va a, a hacer un contenido que. Me lo van a pedir y van a preguntarme, ¿cuánto otro podcast o cosas de ese estilo? Dije, ¿les guste o no? Yo lo voy a hacer. No me quita tiempo y, y nada más es investigar tantito. Entonces, por eso empecé a, a diversificarme con esto. Porque sí, la neta, hay un tiempo donde te quemas y ya ya no te hace feliz, la neta. Y hay una... Estaba viendo el otra es igual en, en el decorativo que estaba hablando este, este Chumel Torres con, con Roberto. Y le dice que cuando todos tus hobbies los empiezas a volver trabajo, te quedas sin hobbies y te quedas sin gustos y te empiezas a, a cansar de las cosas que antes te gustaban y ya, ya lo ves con repudio. O sea, por ejemplo, si no se estremeas y juegas videojuegos 24-7, ya no vas a jugar videojuegos con gusto. Y, y es así como te empiezas a... Pues sí, a, a, a volver, pues, no sé, frustrado, aburrido, como que te empiezas a hartar de, de crear cosas.
1: Sí, justo, justo está en el clavo. Estoy igual en este momento. Hasta ayer dije, ah, voy a cerrar TikTok. Hasta ese extremo llegué. Ajá. Dije, ya lo voy a cerrar. Dije, qué necesidad de, 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 de frustrarme, de crear contenido. Dije, lo cierro y ya. Pero dije, no, también, también es muy extremista. Dije, hay gente que le gusta el contenido y todo eso. Y me divierto de cierta manera. Aún me divierto grabando. Uh -huh. Pero siento, vuelvo a lo mismo, siento que ya hablar de, de Pops ya es como que un poquito más difícil, a pesar de que también no tengo tantas piezas uh -huh. para hablar de muchas cosas. Y digo, no, si me vuelven a preguntar cuál es mi Funko favorito, pues ya le, ya tengo dos videos tal vez hablando de eso. Mi Funko más caro, pues sigue siendo el mismo. Y es como un poquito más pesado. Uh -huh. Pero yo sigo, sigo aguantando contigo, sigo aguantando. Porque te digo, mi contenido también quiero enfocarlo a Tianguis. Uh -huh. eh, sé que ya hay varios, muchos creadores que hacen ese contenido. Uh -huh pero siento que no hay mucho contenido, ya conozco mucho a mi audiencia y sé lo que les gusta, uh -huh. y ya puedo ir un tianguis hacer específicamente un video de lo que sé que les va a gustar, uh -huh. aunque sea el mismo tianguis el mismo día, uh -huh. sé que ya puedo hacer muchos videos uh -huh. de lo de lo que les gusta a, a mis seguidores, uh -huh. sí, eh, por pues, eso todavía sí. estoy aguantando.
0: Todavía te mantienes. Pues es que sí, como dices, y como dices, ya hay muchas personas que hacen los de los pops, y la bronca, yo no, yo empecé a ver que se empezaban a repetir con los de los pops desde hace como medio año más o menos, porque ya antes existía el tag del Funko Pop, nada más ese, ¿no? Sí, Funko Pop con los distintos ojos de colores, Funko Pop más alto, más chiquito, más grande, transparente, con cabello, sin cabello, las piernas, los brazos, hombre, mujer, niño, gato, perro, <risa> y así empezaron a quemar un montón y dije, no manchen, ya se están volando, o sea, están chidos algunos porque dices, ay, no sabía que existía este mono, pero de que ya cuando, cuando dije, ya se están quemando un montón, fueron con los de los colores de ojos, y yo hice uno de esos, la neta, pero, pero sí vi de que ya con cada pequeñita característica, y los que brillan en la oscuridad, y los que son cheisitos, dije, no, ya se está quemando un poquito eso, y aparte también, es difícil el contenido de coleccionables también, porque le tienes que estar invirtiendo mucho, y hay veces donde no compras tan seguido, o sea, para Ajá. poder hacer un contenido bueno de coleccionables, tienes que estarle invirtiendo varo, y no tienes siempre el varo, y no te está haciendo al inicio tan redituable como para estarle invirtiendo varo, porque a veces, por ejemplo, no sé si te pasó que, bueno, igual y no tanto, pero por ejemplo, yo... Antes, este Playmobil, por ejemplo. A mí Playmobil casi no me gusta. Nada más me gustan, de repente, cosas de edición especial. Bueno, las licencias que salen de Scooby-Doo, Volver al Futuro y cosas de ese estilo. Y, por ejemplo, la de Scooby-Doo yo fui el primero eh, que le hizo en, en español, que abrió la, los sobrecitos, la, la máquina del misterioso que hizo el unboxing en español. El, el primero que lo tuve. Y dije, bueno, lo compré porque me llamaron la atención. Pero después salieron los, los otros sets que ya expandieron la Wave y sacaron cinco sets y me decían de que un... Y me convenía hasta eso Porque decía un, un, un señor que coleccionaba Pops Digo, que coleccionaba Playmobil Y que conocía mucho del tema Este, me dijo Es que hay, hay un hueco, se puede decir Hay un abacante, puedo decirlo ¿no? Dentro del contenido de Playmobil Porque había un señor que muchos lo seguían Porque cómo explicaba los sets y cómo lo mostraba y, cómo. y tú podrías entrar en eso Porque pues gusta y ya lo pasé con tus amigos Los videos y se ve que está padre Si abrieras tú los sets y las cosas nuevas que van saliendo Pegaría mucho tu contenido en Playmobil pero le decía, pero es que no me gusta Playmobil, la neta. O sea, no soy de que, por ejemplo, una vez compré un, una casita de, no es cierto, una tienda de cupcakes y estaba a dos tres y, y un Porsche y cosas de ese estilo. Y dije, está bonito, pero no me apasiona y no siento como que bonito, como que estarlo haciendo. Aparte de que es un gasto, ¿no? De que están invirtiendo. Entonces, pues. No me estaba haciendo tan ridículo al inicio, igual y si hubiera tardado un poco, pero no me gustaba, ¿no? O sea, y es lo mismo que tú dices ahorita, de que tengo, sé cuáles videos van a pegar y sé cómo funciona la fórmula, pero no está chido como que estarlo quemando así nada más y, y tampoco te sientes como que, igual y suena te voy como medio, ay, de ser real con el contenido, pero como que... No te sientas honesto con la gente, ¿no? O sea, de que sabes es como de, no, no les no les estoy dando al 100 con este contenido y, y mejor no lo hago, la neta. Aparte de que digo, las complicaciones del dinero, el gasto y así, la neta sí se complica bastante.
1: Sí, yo también con los tags, ahorita tomando desde el principio. Mm. Yo en mi canal tal vez tenga dos tags a lo mucho. El de ojos mm. de colores, que lo hicimos con, con varios creadores de Funko, y tal vez el tag de Funko pero yo también los tags los tengo hasta acá de hecho un día hice uno burlándome de, al tag de los tipos de calzones de tus Funko Pop o de los calzones que usaría tu Funko y yo me estaba burlando de la gente que hacía tags Ajá. y luego dije ok, me estaba burlando de ciertos creadores pero dije también tengo amigos creadores van a pensar que también le estoy tirando a ellos y le, y de hecho fue una obra del espíritu por ahí TikTok como que decir calzones y todo eso Ajá. como que me lo, me lo bajó porque llegó muy poquitas vistas y mejor lo borré. Y luego también es el contenido fácil, como tú dices. Ya está tan saturado el mercado de contenido hablando de Funkos que a mí no me gustan los típicos. De, ¿Tienes el Funko de Spider-Man? ¿Tienes el Funko tal? ¿Tienes el Funko tal? ¿Existe el Funko tal? Digo, no, pues nomás abre Google y ahí apriétale Funko del de chavo del 8 y te va a aparecer. Pero digo, no quiero darles ese contenido a mis seguidores. De hecho, en mis comentarios, por lo regular, ya no me preguntan si existen funcos de tal personaje. Porque saben que no les respondo con video. Porque es para mí irme a la fácil, ¿sabes? Uh -huh. Es irme a la fácil contestarle, ¿existen funcos de Superman? Sí, pa, te enseño todos los funcos de Superman. Uh -huh. Pero no, no sé. Siento que mi cuenta no es tan informativa como otras cuentas. Que la verdad, si, si quieres saber de un Funko, te vas a esa cuenta. Y siento que mi cuenta no va enfocada a responderles todas las dudas que hay de Punto Pop. Uh -huh. Yo nomás te hago videos para entretenerte, que te diviertas. Y hasta ahí, no quiero ser una enciclopedia de cierta manera. Uh
0: -huh. ¿Y tú compras, o sea, por ejemplo, ahorita que igual que decía de eso, de que tienes que salir invirtiendo, ¿cada cuánto tiempo compras, más o menos?
1: No tanto. Uh -huh. Por eso te digo, no soy como el, el, ¿cómo se puede decir? El prototipo perfecto de coleccionista y de creadoras, de cierta manera porque mm. casi no compro Funcos. En este año he comprado tres, cuatro, mm. y se me hacen muchos, que voy rápido, mm. porque a veces, te digo, mi colección siempre va a las ofertas, mm. siempre estoy cazando que estén baratos. Mm. Y de hecho también, tocando ese tema, ese era uno de mis, ¿cómo se puede decir?, propósitos de cuenta. Mm. Decir a la gente que puede conseguir piezas baratas. De hecho, en YouTube tengo varios videos de que oferta en tal lado. Y mira, métete y hay ofertas en tal lado para que los compres a buen precio. Uh -huh. Pero yo creo que uno o dos por mes, uh -huh. si no voy a tianguis, en tianguis sí puedo conseguir piezas ya tres, cuatro, cinco por mes. Uh -huh. Uh -huh. Pero vuelvo a lo mismo, comprarte, no sé, una wave de seis figuras de 350 pesos, pues no, no te conviene tanto. Si es lo que ganas haciendo los videos y gastarlo también en, en más contenido, pues no, no te sale.
0: Sí, no, porque al inicio no le sacas tanto, al inicio sí, vas como que ahí, en esta, compras puras cosas, pero que sí te gustan, ¿no? Y que te vas a quedar no tanto como para mostrarlas, porque si no llegas al punto, también he visto, por ejemplo, videos, ¿no? De que ya no es mostrar el pop, sino desde que buscas una imagen en Google, ¿no? Y es como de, pues ahí está, y te, o sea, lo que, lo que tú pudiste haber hecho buscando, te lo hace el, el creador, ¿no? Como de, va a Google, busca, y encontré esto, y esas son las imágenes que hay, y ya, porque pues no lo tienes, ¿no? O sea, ya te digo, llega el punto donde, pues no, le vas a invertir para contestar un video, por ejemplo, de, de 30 segundos con un pop, ¿no? O sea, ahí ya está está pasado de lanza, la neta
1: sí. Yo hago eso de las imágenes por lo mismo de que güey, no voy a comprar un Funko por por hacer un video de 20 segundos pero esas imágenes que busco, no respondo el ¿existen Funkos en Naruto? No, yo al contrario, busco no sé, últimamente he hecho este contenido que ha funcionado de, ¿existen Funkos con, no sé, cinco brazos? Mm. Y ya me acuerdo de uno y ya te lo pongo pero trato de hacerlo lo menos posible, pero últimamente sí lo he llenado más sobre eso, uh -huh. porque te digo, me he sentido estancado creativamente, uh
2: -huh.
1: y digo, ah, pues esto funciona, lo subo, les gusta, uh -huh. tal vez no todos los creadores han hablado de un Funko que se le pueda quitar un brazo o algo así, uh -huh. así que te doy un video tal vez original, pero a la vez un poco fácil, porque es una idea, la verdad es una idea fácil, uh -huh. así que Ahí es un conflicto
0: interno Sí, es que sí está cañón Porque sí, tío Ya, ya se quemó bastante O sea, ya, hay, tío, ya todos dijeron todo Realmente ya todos Hablaron de uno O del otro sí, y todo Está muy abarcado la... Yo, por ejemplo Quemé un tiempo las cosas Y no, no te los post Pero me decían, por ejemplo Tienes tal cosa, al menos ahí le podía diversificar porque era de las series, ¿no? O sea, me decían como de, no sé, ¿tienes algo de qué tienes de Dragon Ball? ¿Qué tienes de Star Wars? ¿Qué tienes de las tortugas Ninja? ¿Qué tienes de Marvel? ¿Qué tienes de lo que sea? Entonces ahí fui como que quemando las secciones y fue ta, 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 ta. Pero bueno, eran diferentes porque eran pues monos variados, ¿no? En, en las de Dragon Ball van presto peluches, Funko Pops, eh, figuritas de las de metal, cosas de ese estilo. Y, y se varía, pero ya ir mostrando de que cada uno, la neta, incluso por ejemplo, hay contenido que ya no quemé, la neta. Por ejemplo, nunca mostré la colección completa y dije, un día pues voy a hacer un video demostrando todo los pops, y nunca lo hice, la neta, y ni de todos los que tenía así, ni, ni sí, o sea, hubo cosas, por ejemplo, igual, por ejemplo, los hat Wheels, que ahí los tengo, nunca mostré los hat Wheels, ahí los tengo ahí guardados, y también me faltó quemar ese rollo, pero por simple flojera de que era de nah, ya no me, no me está gustando y como que sí me estoy sintiendo medio medio estancadón con este rollo.
1: Sí, yo, yo ya anhelo, no, ahorita por pandemia un poquito cuestiones de salud, uh -huh. pero ir ya a los tianguis, porque ahí ya tengo un abierto de, de coleccionables uh -huh. Ya te puedo hablar de, de cualquier figura Que podamos encontrar ahí uh -huh. Y ya siento que es Cada video va a ser nuevo uh -huh. Porque los artículos que encuentres pues No va a ser los mismos artículos de antes uh -huh. Así que siento que sí De hecho al principio de mi cuenta de TikTok uh -huh. Si sí era como 10 videos normales uh -huh. Cacerías de tianguis 10 videos normales, cacerías de tianguis otra vez uh -huh. Y así hasta que llegó el punto Desde hace 5 meses que ya no Que ya no subo contenido de tianguis
0: Uh -huh. ¿Y crees que los youtubers De cacerías en Tianguis así llegaron a afectar Como que la economía, bueno no la economía Bueno sí la economía, o los precios de los coleccionables Que es como de, ¿por qué este vato Le treparon un montón y ahora los del Tianguis Sienten que venden oro, la neta?
1: Todos sabemos de quién hablamos Pero no lo vamos a mencionar Me cae bien hasta eso, pero X, pero sí El que diga que no, como él lo llevó a decir Que no es cierto No, nah, no, nah, mm. no tiene razón o está mintiendo o no se, dio, eh, no se dio cuenta del alcance que tuvo con la gente. Uh -huh. Que sería lo más triste, ¿no? Que no uh -huh. se dé cuenta de todo lo que está logrando para bien o para mal.
0: Exacto. Es
1: un madrazo a nivel tianguis y nivel coleccionista que yo se lo aplaudo o también se lo reconozco. Si a él no le gusta o sí si le gusta, tiene que darse cuenta que, que lo hizo. Que uh -huh. todos sabemos que lo hizo. ¿Por qué? Porque ya vas un tianguis... Y ya es una imagen de referencia a él, ¿sabes? A mí me ha tocado miles de veces que, que, pues no, es que lo vi en tal canal con tal persona y dice que está muy caro, pero no es ni esa figura, mm. pero ya como es viejita, ya tiene 10 años, ya mm. te la quiere dar muy cara cuando en el mercado sabemos que ni se ve en ese precio, ni que está ese precio y que él no te dice, o sea, tal vez él sí te lo dice, pero no al vendedor, mm. que tienes que ver el estado de la pieza. Tienes que ver muchos factores para poder vender una pieza así de cara. Y me lo he topado muchas veces, muchas veces.
0: Sí, sí, yo también lo he visto cañón, o sea, de repente ya, pero, y, y
1: siquiera en piezas que dices, ay, güey,
0: puede ser, ¿no? O sea, en pinches monitos así, unas, por ejemplo, a mi mamá le gustan las miniaturas porque ella también colecciona. Y vende vos monitos así de plazas esa ¿no? una cosita así chiquitita, esas que casi, casi salían en el gancito, en las galletas, ¿no? ¿Cuánto? ¿50 varos. No, estás bien loco, compa. O sea, es una cochinadita de este tipo. Si te doy tres pesos, ¿no? O sea, pero por yeah. el, por el rollo de, es que en esta aquí ya lo vi, y es que es coleccionable, y es que tiene tanto tiempo, y es que es de, y es, y por ejemplo, también igual en esas cositas de, de los, ay, ¿cómo se llaman? Las, las promocioncitas que salen igual en, en las papas y cosas y tienen unos. ¿Los nombre promocionales? Vaya. Los promocionales, ajá, ya muchos ya les, les trepan también porque, ah, es que fueron promocionales igual, porque este compa también abarcó esa parte, y es que es un promocional de esto, y es que por eso ya vale tanto y tal, 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 tal y ya, no sé, o sea, mmm, podrán decirnos, es que es injusto. Porque decir, es que igual y la gente del Tianguis pues no conoce, ¿no? Y no sabe lo que están vendiendo y luego la gente les ve la cara. Pero es como de men, también hay que ser coherentes. No les costó la millonada conseguir esas cosas. Porque muchas cosas, las cosas del Tianguis las consiguen por haber comprado lotes de cosas de Tianguis. O porque son cosas que de por arte del destino terminaron ahí cayendo en, en las cosas que están vendiendo. Pero no es que, uta, le invirtieron la millonada y le cobraron. ay, ah, es que traes este monito, por eso vale tanto el lote. No, lo compran así a granel y lo venden ellos. Entonces, pues es como, de es una por otra, o sea, y también ahí como coleccionista de repente te pasa que, no sé, dejaste pasar una pieza, dejaste vender algo, cosas así, y no sabías el precio, pero por por este rollo de, de hacer los videos y de es que vale tanto y todo este rollo, ya lo han inflado bastante y también como que sí ha causado un... Sí, sí, le afectó muy feo al coleccionismo, la neta. Yo siento que sí le pegó mucho. Y es el que no se dé cuenta, la neta. O sea, porque digo, hay que ser sincero. O sea, no no nada más por sacarte la espina y zafarte de... No, nah, es que nada, yo no hice nada, yo no afecté. No, güey, claro que sí, tú sabes bien lo que hiciste. Sabes el impacto que tuviste, sabes cuánta gente... Porque no hay nadie más a quien se le pueda atribuir eso. O sea, nadie más empezó como que haciendo ese tipo de contenido. Entonces, como de bien sabes lo que causaste y que no quieras... Digo, sí, si, sería mejor que dijera sí, la neta, sí tuve la culpa un poco... A, a hacerte tonto y decir, no, no, la neta ahí es su bronca ustedes, la gente infla los precios porque quiere
1: totalmente de acuerdo, porque porque tienes razón muchas, muchas, está la, la disputa de que la gente no se da cuenta lo que vende, y tú quieres abusar de ese de esa falta de conocimiento, pero no uh -huh. concuerdo contigo que muchas veces piezas del tianguis, son cosas que compraron por lotes, que compraron que incluso les regalaron ciertas personas como para ir a vender y todo eso. Uh -huh. Pero sí, sí afectó para mí. Siento que afectó directamente. En algunos puestos no, yo lo he notado. Uh -huh. Pero cierto tipo de vendedor y tipos de coleccionista uh -huh. sí se han enfocado a decir, no, pues yo lo vi en tal creador y pues ya vale tanto. Vuelvo a lo mismo, que ni siquiera son las mismas piezas. Pero ya piensan que todo lo que tienen es oro. Uh -huh. Que es oro, pero pues no... Ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo, los pops. Por lo regular, siempre valen de 100 a 150 en un tianguis o menos, pero por lo regular ese es el precio. Mm. Y de ahí, a ellos yo conozco a gente que, que vende, les cuestan menos de un dólar, menos de 20 pesos. O sea, ellos ya tienen una ganancia mayor. Y además, muchas veces, los que venden juguetes por cantidad, no conocen todas las líneas que están vendiendo. Mm. O sea, muchas veces los que se ponen más exigentes con los precios son los que tienen menos piezas y se creen los mejores conocedores mm. que al final no saben nada, pero como ya lo vieron de ciertas personas, mm. ya quieren venderlo caro. Pues esas piezas también me han pasado, eh, también me han pasado del lado feo, también no me voy a decir escudar de que no es cierto. Mm. Yo hacía videos diciendo, ah, este me costó 50 y vale tanto, ¿no? Y hacía sí. videos así en mi canal Ahorita en TikTok mm. Que a gente que yo le compraba Piezas hasta en caja de 150, 200 mm. Que a veces venían dañadas Ya le pregunto a la persona De Tengis no, o sea ya venta En Facebook, porque en A mí me están dando buen precio eh, Y no, ya me la quieren dar en 500 barras las piezas mm. Por videos que yo mismo hice sí, con ¿sí? ellos Y ya les mostraba
2: Ajá.
1: Y ya me los eché ahora en contra A mí, se la regresan me la recibí y es como que ching, o sea, sí vale esto, pero se me olvidó explicarte que ve el estado de la pieza, ve todo esto y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero hasta los tianguis en Funcos todavía no me los tocan. Uh -huh. Así que bueno, vamos eso bien. Me tiene
0: bien. Sí, no, aparte de sí. lo que digo, son piezas dijeras, bueno, véndeselo caro, porque obviamente sí, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa de que vendes en, en grupos de coleccionismo y es de, voy a vender, por ejemplo, me, le ha pasado igual, tengo mi mamá colecciona en las Barbies, por ejemplo, y es de que. Vende una muñeca porque no, no porque quiera, ¿no? Sino porque a veces necesitas un varo. Entonces la vendes y obviamente no se la vas a dar al mismo precio, la neta, a un revendedor, a alguien que sabes que la va a revender, a alguien que sabes que la quiere para la colección. Obviamente, si sabes que es un revendedor, se la vas a vender un poquito más cara porque le va a sacar una, una ganancia futuro Pero igual, por ejemplo, en, en los tianguis y cosas así, O sea, la gente que compra, la mayoría de las veces no vas a revender cosas que encontraste en los tianguis. A menos que seas un, un super restaurador o no sé, cosas de ese estilo, no lo vas a revender. Entonces, entonces, pues, es como de, compa, no te manches. O sea, lo, lo quiero para mi, pa mis monos, ¿no? Lo voy a guardar. Entonces, también como que el chiste es que el, el dinero circule. ¿no? No, no hay que pasarse de lanza tanto, ¿no? O sea, de, sí. de, de revenderlo súper, súper caro.
1: Ejemplo, toca el buen tema. Yo, muchas veces, estas piezas siempre vienen rayadas, vienen no dañadas, pero yo he enseñado en, en TikToks cómo reparar y cómo limpiar ese tipo de figuras para que les des buen uso, a buen precio y consigas buenas piezas. Uh -huh. Pero hay gente que sí se mancha a revender. Conozco varios también aquí locales de Guadalajara uh -huh. que se van por las mismas piezas que yo y terminan revendiéndolas carísimos. O sea, Así sí, está canijo esos güeyes.
0: Sí, sí se pasan de lanza. No, ahorita aquí dices de restaurar. Me acuerdo que uno decían, nah, pásale con acetona y no sé qué.
2: <risas> nah,
1: con un borrador. Es ese mortal. nunca falla. Pero se escuchen y tengan funcos arañados. Bueno, rayados más bien borrador de migajón y se les quita súper bien. Y no, es no, muy sí. común que en los tianguis encuentres ese tipo de rayones. Ah, Esos ya están limpios, pero tienen muchos rayones en, la, en las partes del cuerpo, uh -huh. con un borrador de lápiz o de migajón, salen. Los dejas como nuevos, ahora sí.
0: No, más yo les pasaba Windex, ahora voy a probar con ese ahorita. Ahí tengo unos rayadito y le voy a pasar al ratito con, con migajón.
1: A ver pero despacito, porque también lo puedes llegar a desquitar, <ríe> a menos que le des muy fuerte, sí, pero sí. con lo más leve, le borras todas las las marcas que tienen por ahí.
0: No, se pues sale chido. Y te si crees que en algún momento llegues a, así como dejaste como un poquito de lado los Hot Wheels, ¿crees que llegues a dejar de lado los Pops en algún momento?
2: No,
1: que no creo, como lo que quedan en cajas, no creo, porque es más fácil exhibir un Pop mm. que exhibir un Hot Wheels. Mm. Ejemplo, los Hot Wheels sí quisiera tenerlos abiertos, mm. pero buscando un mueble siento que no hay tanto un mueble para exhibirlos como se deben. Que luzcan Y siento que se pierde un poquito el interés por la pieza. Uh -huh. Y en cambio un, un, un pop sí puedes dejar hasta uno en cada esquina de la casa y se ve bonito.
2: Uh -huh.
1: Así que yo creo, yo creo, hasta en este momento, uh -huh. que sí pueden llegar a desinteresarme, uh -huh. pero sé que sí pueden encontrarles un lugar donde se vean bien. Uh
0: -huh. Sí, es que está cañón, por ejemplo yo antes cuando te digo Tenía los carros, yo tenía un, un mueblecito Un exhibidorcillo Pero se ven de lado los carros y no lucen tanto La neta, y nada más se ve que ves pues, el lateral Del coche, pues está medio cutroso Y pues ahí lo dejas ahí tantito y se pues, empiezan a empolvar Y ya, y vale gorro, entonces está Está muy cañón, como que para exhibir un Hot Wheels Correctamente como que tendrías que tenerlo como que Como en diagonal, no sé Para que se vea como que toda la parte del carro Y tantito de lateral y Es mucha que exhibirlos correctamente, la verdad
1: Oh. Creo que eso fue el punto eh, Porque ya dejaron de interesarme En uh -huh. la forma de exhibirlos uh -huh. Siento que fue más complicada de, de que ya no me interesaron Por eso, por ese punto uh
0: -huh. Porque incluso, por ejemplo, con los blisters No sé, ¿Sí has visto que también hay unos que son unos como rieles Para meter el blister así uh -huh. Para que no lo estés. Claro. Es, es, ese me hubiera salvado, como tienes una idea No hubiera abierto carros a lo loco esa vez Porque pues <risa> el, el, la forma de exhibirlos es lo mismo Nada más se van encimando el blistercito Pero pero sigue siendo el mismo rollo, ¿no? O sea, se sigue viendo de lado nada más y, y ni siquiera se aprecia la tarjeta porque, pues, como se van encimando, pues nada más se va viendo. La de arriba va tapando la de abajo y, pues, ya. Ahí vale gorro, como que todo el propósito ah, de exhibirlo. Sí. <risa> no me digas, hay una tira de colores ahí en tu pared y pegada nada más. Ahí, es lo más malo. Se ve chido. Y, y hablando de otro tipo de coleccionables, ¿qué opinas de, de los NFTs, de los coleccionables digitales?
1: Ay, me... <risa> Metieron hasta la más Y más porque Funko ya se metió en ese rollo. Justo. Eh, nunca lo voy a entender y probablemente va a haber alguien ahí medio mamador. De que no, es más que una imagen y que no sé qué. Pero al fin de cuentas, sí pagas por algo no real. Uh -huh. Que sé que también de la mano todas estas cosas que pagas por algo que vas a tener ahí guardado solamente. Este es
0: plástico, ajá.
1: Ajá, pero, pero llevando en el. El coleccionismo a otro nivel, la verdad no me gusta, tal vez porque no lo entiendo mucho, a lo que tengo entendido es hay una imagen digital única tal vez, eh, tú la compras y ya es tu, tuya de cierta manera, pero no le encuentro mucha lógica, así que de en todos los coleccionables creo que esa es una de las cosas más raras que hay, pero si hay gente que le gusta y le interesa, pues que gasten su dinero en, en cosas eso
0: entonces, ¿nunca, ¿Nunca te comprarías un NFT entonces? La neta, no.
1: Tal vez. Uh -huh. No sé cómo va a funcionar y tal vez lo compre y se quede ahí. Uh -huh. Pero de Funko y venden sobrecitos que vienen con 5. Uh -huh. Así que tal vez algún día por la experiencia lo haga. Uh -huh. Pero no quiero no involucrarme tanto en, en ese sentido.
0: Ándale, para no quedarte con la duda. Es que siento que tienes que ser como... Es que es, es raro, es un tema bien complejo. Yo no pensé que fuera a explotar tanto, la verdad. Me acuerdo que yo lo empecé a tocar a, en, cuando empecé el podcast. De hecho, fue de las primeras cosas de las que hablé porque no había tanto de eso todavía. Y no me imaginé que fuera a pegar tanto. O sea, dije, igual entre los coleccionistas. Pero no como lo está haciendo ahorita, de que ya todo el mundo habla de los NFTs. Y este y siento que tienes que ser una persona como que, que aprecie mucho las cosas visuales. Porque, por ejemplo, yo lo comparaba, ¿no? Que decía, bueno, ¿qué diferencia tiene? O sea, de que Dices, compras la imagen, ¿no? pero, por ejemplo, dices, yo siento que es el, el, el sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, porque digo, comparándolo, dices, es que es una imagen, ¿no? Por ejemplo, los que dicen, es que nada más es una imagen, este, que estoy como que punto medio, pero dices, bueno, en todo caso le dices a algún, coleccionable, a algún coleccionista de juguetes, le dices, bueno, entonces, ¿qué diferencia tiene entre tener el mono en la repisa? Porque, digo, seamos bien sinceros, a veces no los juegas, o sea, lo compras y lo pones de adorno, lo pones en el fondo y lo dejas ahí, a veces no lo tocas hasta que limpias, por ejemplo. Entonces, dices, ¿qué diferencia tiene de que tengas tú el mono de que te hayas gastado los 300 varos, aquí tal cual sacas la imagen de Google, la pegas en tu fondo y tiene la misma, el mismo propósito, se podría decir, pero lo que cambia es que sabes que lo tienes, sabes que está ahí, sabes que lo puedes tocar, sabes que, que es tuyo, no o sea que, que, que lo puedes ver, que lo puedes ahí, ahí está, sabes que está... Físicamente el objeto, ¿no? O sea, materialmente ahí lo tienes. Yo creo que más que nada es eso con lo, con los NFTs y en general con los coleccionables. El sentimiento de saber que lo tienes, saber que es tuyo. Yo creo que eso es lo que aplicaría.
1: No, y en general, creo que la vida en general es eso. O sea, la vida es... Si te fijas, la ropa, cualquier cosa es justo el ejemplo que que, que dijiste. Y yo creo que los coleccionistas, al fin de cuentas, colecciones esas imágenes digitales o esa pieza única a coleccionar esto. Al final de cuentas, como tú dices, es lo mismo, gastamos el dinero igual y pues sí, es algo muy raro. Y luego lo más cool es que si topas a un coleccionista de, de NFTs o cómo se pronuncia, perdón,
2: uh -huh. Ajá, eh,
1: eh, te empieza a contar, te empieza a involucrar y ves su pasión que al final te termina interesando que dices, ah, quiero, quiero Cuando ya te explican cómo lo ven ellos uh -huh. Ya entiendes las cosas de otra manera ¿Sabes? Uh -huh. Y ahora Igual con cualquier coleccionable Siento que si te topas un buen coleccionista Con buen conocimiento uh -huh. Te pueden involucrar lo suficiente Pero al final de cuentas termina siendo lo mismo Un sí, valor sí. que le das a un objeto Ahí vamos a mencionar a Roberto El valor intrínseco yeah. que, le, que le das a, a algo Literal Pero como tú dices, el, del sentido de pertenencia y de la acumulación también es uh -huh. parte de los coleccionistas uh -huh. que aunque nos duela uh -huh. sabemos que al final de cuentas esto solo es un gusto y un hobby y un placer uh -huh. que, que es solo eso sabes uh
2: -huh.
0: sí como que tienes que encontrar a alguien que te lo es que sabes cuál es la bronca con los NFTs que se cambió el rollo mucho a que a, a querer como que, que supercapitalizarlos o a super porque es como pudo haber sido un buen hobby o sea, yo siento que la gente que sí compra la semana y te digo, yo siento que tienes que ser alguien, por ejemplo, yo soy alguien muy que me gustan las cosas visuales. Por ejemplo, me gustan mucho los pósters. Por eso tengo un montón de pósters y cosas de ese estilo. Y, y yo disfruto de ver imágenes nada más, ¿no? O sea, de que... Y el trazo y cómo está dibujado y los colores y cosas así. Por eso yo sí sería alguien que compraría un NFT, pero que me gustara mucho, ¿no? Este... Y siento que hay más gente, ¿no? Igual y como nosotros, algunos tenemos el de que... Tienes el mono en tu repisa, igual y no sé. Ellos sienten bonito tener archivos en su computadora, ¿no? Por ejemplo, saber que está ahí. Pero el hecho de que ya hubo mucha gente de que no, es que... Lo compras, que te lo explican tal cual, o sea, como vende humo, de que es que lo compras y espérate y lo revendes en un tiempo, ¿no? Y cuando no es cierto, o sea, es igual que con los otros coleccionables, no cualquier cosa que compres va a subir de precio, o sea, se va a mantener ahí. Puede ser que se estanque, a final de cuentas, puede ser que suba en algún futuro, por alguna razón ahí poderosa, pero puede ser que se estanque. Y, y eso es todo que es como que lo que le dieron en la madre, porque no es muy distinto. O sea, también sale lo del rollo de que se puede lavar dinero con los NFTs, ¿no? Y de que, porque tú dijiste vale un millón de baros, ahí hay el tal y Puedes decir, Karen, te pagó el millón de varos y te lavas el millón de varos. Pero en los coleccionables también, en, lo, en los físicos también, ¿no? O sea, puedes decir, este pop vale un millón de varos y podemos lavar un varo en ese rollo, ¿no? O sea, es, es muy similar este rollo, pero siento que la gente no ha sabido explicarlo correctamente. Como que los memes y todo eso, como que le dieron en la torre, los vatos de las criptomonedas que citan, la neta, te quieren estafar y cosas de ese estilo. Pero siento que pudo haber sido un buen hobby. O sea, siento que se pudo haber adaptado perfectamente bien y haber evolucionado bien el coleccionismo a, a lo digital, la neta.
1: Sí, yo creo que lo que lo afectó directamente que la gente lo empezó a ver como una inversión uh -huh. de ganar, ganar. Pensaban uh -huh. que comprando una imagen uh -huh. ya que les costaba, no sé, 10 dólares uh -huh. en un mes ya ibas a tener 30 dólares, ¿sabes? O sea, pensaban que era una inversión segura y uh -huh. creo que toda esta falsa información que se empezó a manejar en redes uh -huh. hizo que se frenara un poquito el sentido verdadero de lo que realmente era o es. Igual que los Pops. Mucha gente... Lo, lo comparo porque dimos tal vez en el clavo medio de las cosas. Sí. Mucho coleccionista nuevo, gracias a TikTok y gracias a las redes, pensaban que comprar un Pop ya era comprar algo que iba a subir de valor a miles de dólares, porque por el simple hecho de comprarlo, uh -huh. y pues no, no, no es así, no funciona de esa manera. Uh -huh. Y creo que es lo que afecta al coleccionismo, ya sea de NFTs, pops, de cualquier cosa. Uh -huh. El empezar a coleccionar por querer ganar dinero, cuando en realidad, sean NFTs, sean Funko, sean Legends, sea lo que sea, uh -huh. es porque es un hobby, porque de cierta manera te sobró ese presupuesto de tu dinero que ya, tus necesidades, uh -huh. y ya pudiste comprar algo por pasión y por hobby, uh -huh. y no porque algún alguna vez va a subir de valor uh -huh. y te va a sacar de pobre. Pues no, no funciona así el mundo de coleccionar y todo eso.
0: Uh -huh. Sí, no, la neta no. Y, igual y el único, eh, vamos a tirar ahí una, una Hunter Classic, el único coleccionable que sí sube de precio... Y sin importar cuál sea, casi sin importar Cuál sea, hay contadas excepciones Que fracasaron en el mercado, es el Lego Ese sí sube, siempre Sube, 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 sube muy cañón A menos que, que lleguen a relanzar pero, pero Ese sí sube mucho, la neta Ese sí set que sale, set que va a subir Y que después si lo vas a encontrar, sí va a subir La neta, o sea, los pops por alguna razón Pues se estancan en, en, alguno, en algunos Precios, ¿no? Y que se van a mantener Eternamente en 100 baros, por ejemplo, alguna cosa pero el Lego ese sí se mantiene. Y, por ejemplo, ¿tú no coleccionas Lego? A vos dices que tienes uno tengo, ahí, pero ¿coleccionas más?
1: Tengo uno de los que fue, o el que fue, porque antes del Taj Mahal creo que fue, uh -huh. el set más grande que había, que es el Millennium Falcon de Star Wars, uh -huh. edición coleccionista del 2000... Ay, no recuerdo el año, uh -huh. pero llegó a ser el set más grande, aquí lo tengo al lado, ahorita está todo desmadrado, nomás porque no puedo mover la cámara, uh -huh. pero mira... Una parte. Una piecita. Un ya está. Jazón. Ya está todo está. caído aquí. Y aquí está Han Solo. Ah, ya se cayó chubaja. Aquí está, mira. Ahí está. Eh, llegó a ser el set más grande y el más costoso. O sea, uh -huh. como hablando como set. Uh -huh. Y ahorita ya lo tengo todo madreado. Uh -huh. Pero luego salió, como tú dices, la reimpresión. Bueno, el restock del Millennium Falco nuevo del episodio creo que fue el 7. Pero aún así este llegó a valer como 100 mil pesos, creo. Uh -huh. Tal vez más, tal vez menos, corríjanme si alguien sabe de Legos. Uh -huh. Pero yo cuando lo tenía, así era como que, wow, uh -huh. tengo el set más caro, pero nunca le di la importancia porque como no soy coleccionista de Lego, pero uh -huh. sí de Star Wars, pero no de Lego, uh -huh. no llegué a tenerle tanto como ese sentimiento de, de cuidarlo por el valor. Uh -huh. Pero es que está... sí, está ahí. Es de los pocos que tengo. Solo tengo este y algunas figuritas de Harry Potter.
0: Es que está cariñoso. No me acuerdo que cuando salió... No me acuerdo cuánto cuesta ahorita la neta también ya se me olvidó el precio del, del del halcón. Pero sigue estando caro, la neta. Y todavía sigue siendo codiciado. O sea, me acuerdo que cuando abrió la Lego Store hubo vatos que... Igual, gente que la neta era, era tonto, ¿verdad? Pero... Iban por el, por, el, por el halcón y había gente que salía con cuatro halcones y él los veía así con su carrito y ta, 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 Pero igual era como que, digo, en ese momento pues estaba apenas saliendo otra vez, entonces pues no tenía como que tanto caso invertirle mucho para revenderlo después. Y ibas a sacar pues poquito contra el gasto que estabas haciendo, pues no, no tenía sentido. Pero sí, yo creo que el Lego ese sí es esto. De hecho decían ahí, entonces me decíamos que el Lego sí era, valía más la pena invertir en Lego que invertir en oro. Pero invertir inteligentemente igual, porque hay una que otra pieza, pero sí es algo que sube. Porque no, no baja de precio, no se de como tal. Digo, a menos que no, no va a bajar el precio de lo que te costaba. O sea, por ejemplo, si te costó 150, no va a bajar de ahí nunca. Se va a mantener en los 150 varos, por ejemplo. Puede ser que suba, puede ser que se mantenga a regreso al, al 150, pero nunca va a valer menos de ese precio. Se va a mantener ahí.
1: Ese es, es, Sí, Lego sí. está muy loco. Está muy cool a mí sí me gustan pero vuelvo lo mismo la forma de, de exhibirlos es un poco más complicada y con más cuidados que cualquier otro coleccionable así que también tal vez es el punto por el cual no no le entré de lleno al Lego. Uh -huh. Sí, también está medio complicado,
0: porque también el polvo está bien perro. En general, ahí te enemigo del coleccionista, a menos que tengas vitrinas, el, el polvo. Por eso, como dices, es muy sencillo eh, los Funko Pops, porque pues tienen cajita y los protegen, ¿no? Y nada más es de que vas un trapazo así, para todos arribita, y ya con eso quedó.
1: Y quedó. Y luego la forma pensada estratégicamente para coleccionistas, la, la ventanita de esta creo que también uh -huh. fue clave del boom de, de Funko.
0: Sí, la neta, así le dieron ahí en el clavo, sí quedó muy chido, porque ahorita el Lego, para limpiar un cochino Lego, tiene una brochita y le pasas y lo desempolvas, y, y brochitas de distintos tamaños, y lo que si sí lo rayas, y que si se te el cae, tiempo. y el tiempo que te consume, yo por ejemplo tenía... Pues no tengo tantos sets, antes si tenía, tan nada más un árbol bonsai, que aún así quita tiempo limpiar el árbol bonsai, porque de que las plantitas, si tienes que moverle y le pasas y le soplas, y ya se te cayó una pieza, y ya se perdió, y ya se acompletó, y si sí es algo que tienes como que, es lo más meticuloso en cuanto a coleccionista, la neta. Sí. Como, como que sí quita tiempo. Y ya por último, ¿qué opinas de la gente que de repente te, que bueno, por ejemplo, en cuanto al, al hate y cosas así, ¿te ha caído hate? ¿En por los cerebros,
1: yo creo. Por... <risa> Me cayó. Es que no era hate. Eran comentarios de gente diciendo no es real. Uh -huh. O eres un mentiroso. O estás mintiendo. Uh -huh. Pero si te fijas en mis primeros videos del de los cerebros, uh -huh. literal aplicaba un poquito la de. También lo aplica el de pongamos la prueba. Creo que Jimmy. Que a veces hace el. Ah, mira, así funcionó. Luego, espera, que no te la estés creyendo? Uh -huh. Yo aplicaba algo parecido. Lo sacaba. Uh -huh. Y luego decía como que, hey, no creas lo que dicen. Yo acabo de meter este cerebro. Y así empecé a hacerlo. Uh -huh. Y a pesar de que en mis videos, y si, si los vuelves a ver, digo literal que no es real, la gente, la gente no. empezaba a, a comentar. Y yo como que termina de ver el video y luego ya vienes. Pero hate directo a mí uh -huh. no lo he recibido tanto. Uh -huh. He hecho videos literal muy de clickbait, muy, muy de clickbait, pero todos siguen la misma línea de que son tan absurdos uh -huh. que los hago para burlarme de la gente que no ve los videos o que no comprende su humor uh -huh. y siguen comentando ahí medio hate, uh -huh. pero creo que los cerebros más que los cerebros el punto de romper Pops, uh -huh. que yo siempre decía nunca lo expliqué en un video porque no tenía la necesidad de aclararle las dudas a alguien más que estaba enojado conmigo, uh -huh. de que ok, rompí el Funko, sé que te duele porque te gustan los Funkos pero era un Funko que ya no tenía brazo, que ya estaba roto, que ya, no, ya estaba todo rayado. Eran Pops que yo consigo en 5 o 10 pesos y uh -huh. los utilizaba para esos videos. Pero creo que el Hate no era tanto por los cerebros, uh -huh. sino porque rompía funcos. Y todavía todavía hay hasta creadores que, que me tiran por ahí en videos, comentarios y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero nada, la verdad no, no es algo que me preocupe tanto recibir porque no es algo tan común que me...
2: Que me tiren
1: hate. Sí, no es que ahora bueno,
0: sí son de tóxico. Y lo malo es que dices, o sea, aclaras en el video, estás explicando, lo muestras, pero la gente no ve los videos completos. Ya yo decía antes, es que no lee la gente, no, es que ahora ya ni siquiera ve la gente, ya ni siquiera escucha. Sí, ya, ya ni, siquiera... ni ve. Ni, ni porque dura 30 segundos, un minuto el video, es como de, men, el video más largo de TikTok dura 3 minutos, vélo completo, comenta. O sea, yo, y hasta se me hace raro, digo, no sé, yo nunca he sentido ese impulso de que veo algo, y ni siquiera lo acabo de ver, y ya voy a comentar. Es como de, veo completo todo, y ya, ahora sí comento, ¿no? Pero la gente no, la gente como que, no sé, tienen ahí un, un impulso raro que, que hace como que el comentario. Y, y te iba a decir, bueno, y, y en cuanto lo dije, no te han dicho como, por ejemplo... Eh, a pesar que no te caiga tanto de Ah, es que ya estás muy grande Para coleccionar eh, monitos o cosas de ese estilo
1: No, hasta eso Es algo sí, Veo que es muy común entre varios creadores uh -huh. Pero tal vez Nunca lo he leído uh -huh. Pero nunca me han dicho algo así uh -huh. Y muchas veces piensan que estoy más joven De lo que estoy uh -huh. Muchas veces como, ah, te creía más joven y es como que no, vato, ya Ya, ya, ya terminé la carrera ya, uh -huh. no, ya tengo mi tiempecito pero no, hasta eso, ese comentario no lo, no lo he recibido que yo he leído Ajá. o no tan común. Porque a veces los de YouTube casi es imposible leer los comentarios Ajá. porque aparecen cuatro nomás y Ajá. se van borrando. Ajá. O sea, me aparecen cuatro y se van borrando. Y en TikTok sí trato de responderles a todos los que me comentan
2: Ajá.
1: conforme va el video. ¿Sabes? No voy a comentar uno que ya fue hace medio año.
2: Ajá.
1: No, por lo general, nunca... Nunca me han dicho comentarios así, uh -huh. o negativos, así. Uh -huh. El que más repiten es así, es el de, ya te quedaste sin ideas. Uh -huh. Es como que, pues, la neta, sí, que te <risa> ¿qué te, qué te, qué te respondo? Si tienes razón, literal, le estoy haciendo esto porque ya no tengo ideas. Pero sí, es el que se repite un poquito más, pero no tanto. Es como,
0: como la señora esa, la, la que hace los en vivos y cantando con los morrillos. ¿Qué te sorprende?
1: Así es la vida. <risa> sí, no, es que no... ¿Qué te responde también ahí? Pues, es, es verdad lo que dices.
0: Es que, es que también por mera lógica, banda. O sea, también hay cosas que nosotros ya sabemos. ¿sabes? A mí me dicen, es que pues sin polémicas no creces. Pues obviamente no, bato. Yo sé cómo crecí, yo sé qué, qué me dio, ¿no? Por eso, eso
1: es mi contenido. No, por
0: eso ese es mi contenido. Es como si fueras con whatever y le dijeras... Ah, es que ya no creces porque ya no haces sé chistes. Pues obviamente no, porque lo conocían por eso. Porque eso eso fue lo que treposa. No te, no te molesta tú como tal, no, ¿no? Pero es como de... Usa tantita lógica, o sea, es frustrante se puede decir o, o, o te da como pena ajena como no manches me man, como o sea es tonto es innecesario lo que estás comentando no no tiene sentido está de más la neta o sea no la gente
2: y es una, rara, y una la pregunta
1: verdad. para ti ahorita que dijiste sobre tu contenido Ajá. Eh, no te han buscado otros youtubers eh, tiktokers que se enfocan en, en cómo se puede decir qué dijiste controversias o cómo, en polémicas en polémicas ya ves que habían los típicos voy a mencionar Tal vez los únicos dos que yo conozco, que es MAU-RG1, creo. Y otro es uno que se viste como de zorro. Ajá, ah,
2: ajá.
1: Que son los únicos dos que conocía, que conozco, y luego también a ti, que veo de polémicas. Uh -huh. Pero tú no, no manejas como chismes, tú literal uh -huh. acabas, acabas a los <ríe> <mis bueyes. ríe> Y ellos se enfocan yo creo que más en chismes básicos, ¿no? Pero uh -huh. no te han contactado como tipo ellos, tipo alguien más, como para... Para no sé, meterte en más polémicas aún. No,
0: fíjate que no Es que mucha gente cree ahí, ahí va rapidito, lo voy a resumir Este, Como dices, no no, no es un contenido tan parecido Porque muchas dicen, es que veo tu perfil como de chismecito Y yo como de, pero no, porque o sea Sí, pero no, porque yo no cubro de que Ah, ya viste lo que hizo este vato con este otro No, yo soy el que, yo soy ese vato Que le dijo a este otro, más o menos ¿no? O sea, yo soy el que hizo la cosa Entonces, este Pero es, es un poquito distinto Pero no, fíjate que no me han contactado No, porque no no, no, como te diré, no es falso. O sea, siendo que esos vatos son mucho como de construir las cosas, ¿sabes? ¿Cómo? Y de que vamos a pelearnos para levantar gente y para crear contenido y para que subamos de números y todo eso. Y, y mucha gente también como que igual y uno que otro tiene la duda. Muchos ya, están, ya lo tienen en claro porque la gente, pues la neta, sí le caigo mal a varios. Entonces, este, saben que lo que ha sucedido en mi perfil es real. O sea, yo las nunca las he planeado, nunca he contactado a alguien como de, eh, vamos a pelearnos para aquí, a ver, aquí causar el desmán. Y tampoco me han contactado a mí para nada. Siempre las cosas que les he contestado por eso llegan a tener el resultado que dan, porque yo creo que si intentara fabricar una polémica, no me saldría, la neta. O sea, siempre no. es directo, ¿no?
1: Ajá. Siempre es directo con el creador y no como que, ay, mira, dijo tal persona Ajá. que tal cosa. O sea, tú literal, este güey dijo y voy sobre ese güey. O sea, no quiero intermediarios y.
0: Ajá, exacto. Sí, a, mí,
1: a mí me parecía mucho tu contenido. Hasta aquel contenido con el gordo, el gordo que no puede hacer popo y se ha extrañido ahí. <risas> Pero fue como que, ah, qué cool. Mm. Porque siempre es como directo y está cool. A mí me gusta mucho tu contenido, sí me lo aviento.
0: Nah, muchas gracias. O
1: sea, pero espera, ¿ya me habías topado por ese contenido
0: anterior o por los monos antes? Se me hace que fue por lo de Polémica. No, antes,
1: antes me apareció como dos porque llegamos a hablar de ti en un en el grupo que tenemos de creadores.
0: Mm.
1: Y fue como que me metí y dije, ah, qué chido contenido. Pero no te seguí, no me acuerdo por qué, la verdad. Yo no seguía con, a tanta gente. Con, con razón esa vez, me sumaron mis oídos. <risas> no, y era, y era bien, ¿eh? no era mm. nada mal eh, ¿qué te voy a decir? Yo no seguía porque veía que nadie seguía mucho. O sea, era como que, ah, nomás sigue 90 personas.
2: Y yo tenía como a 60
1: personas, pero eran, eran amigos míos que estaban de Facebook y así, ¿no? Mm. Y entonces me quité como que ese ego y empecé a seguir ya más creadores porque pensé que era como algo de algoritmo. Mm -hmm. Pero ahorita ya no. Y fue esa esa polémica que dije, ah, qué cool, este vato. <risa> porque yo también a veces sí me, sí me, ¿cómo se puede decir? Me limito. Mm -hmm. Yo he contestado como contigo a otros creadores,
2: mm -hmm.
1: de que, a veces que sí me enojaba cuando me tiraban por los cerebros, que yo como decía, ok, me estás criticando mi contenido, pero ve tu contenido, mm -hmm. y los borraba. Yo sí, la verdad, no tenía tantos web como tú. Mm -hmm. Yo sí decía, mm -hmm. no, me voy a limitar, no me voy me a limitar, no. y los quitaba, los quitaba, los quitaba. Y, y dije, ah, este vato, todo lo que a veces no nos atrevemos a decir, mm -hmm. lo hace, y por eso, me gusta tu contenido aquí, no, no quería dejarlo pasar este momento <risa> íntimo entre tú y yo. <risa> ah,
0: no, muchas gracias. No, sí, es que la neta, yo antes era, era pues que sí fingía mucho también, antes cuando hacía lo de los coleccionarios también me caía muchas cosas que veía y era como de no, o sea, la neta, es difícil porque me sentía, antes me decían también en, en los videos, porque antes sonría más y era de que... Eh, Playmobil y no sé qué fregados, y luego sacó tal fregadera, y, y como que cosas de ese estilo, y me decían, es que antes era más feliz, y era como, no, vato, no era más feliz, ahorita soy más feliz, antes era falso, podrá decir, antes era más sí. falso, antes fingía cosas, fingías emoción, porque mmm, cuando haces contenido de, de coleccionales o de juguetes así, pues no, no hablas de ti, no, no sacas tus emociones, ni nada, nada más es dice que... ...lo que está ahí, lo que salió, y voy a hablar de eso... ...y tengo que mostrarlo con una sonrisa... ...y me tienen que ver feliz porque les importa no tanto yo... ...o lo, como lo presento, sino les importa más... ...los monos, ¿no? Entonces era de que... ...no me, no me veían feliz, me veían falso, la neta... ...o sea, no estoy sonriente ahí... ...24-7 y, y... ...y no, la, la neta... Era, ...era muy distinto, entonces por eso sí ya... ...ya no puedo aguantar, yo sí soy una persona que no... ...no se puede quedar callada con ese rollo... ...y ya de ahí se empecé a... a ...pues hacer el, el desman que se podría decir pero sí, yo, le, yo le empecé claro. a bajar
1: porque yo creo que entre los creadores de Funko, yo creo que yo soy de los que les cae más gordo a algunos, no mm. voy a decir a quiénes, pero yo sé que les caigo mal, eh, después de, del gordo porque fruncido, porque hace sí, todos le cae gordo a todos, pero algunos creadores de España y de otros lugares me tienen bloqueado. Ajá. Porque literal yo era de los que les respondía y les ponía cosas y bueno, me tiraban hate y les respondía, defendía a otros güeyes o así Ajá. y me tienen bloqueado y cuando vi que empezaron a, a, a bloquearme varios, dije ok, le voy a bajar un poquito al, al enojo, Ajá. pero sí. Nah,
0: es que la neta, siendo sinceros, banda <coughs> No, si sí, en este rollo no puedes ser exitoso Si no te armas de uno que otro pues Yo no diría enemigo, pero pues de gente a la que le caigas mal La neta, o sea, no no eres sí, monedita sí. de oro Para caerle bien a todo el mundo La neta, sí vas a tener una que otra persona que diga Nah, este güey, porque hay unos con los que ni te metes no O sea, que nada más, ni, ni nunca has tenido interacción Con la gente, y él les caes mal Nada más porque sí, y ni te tratan Y por ejemplo, a mí me, no sé si te has pasado Bueno, igual y no tanto por, por el contenido, pero por ejemplo Me dicen, es que antes me caías mal Pero ahora me caes chido, y eso ha sido bastante recurrente de que varios me dicen, y más con los streams Porque ahora como que, no sé, por alguna razón me ven muy distinto Como ven en los videos a como ven en los streams Pero me dicen eso, de que no, ya ya te vi acá Y eres como que más relax, como que nada más en los videos Eres más destructivo yo como de, pues eh.
1: <risa> sí a mí me pasó con un video de De España Que hice uh -huh. español de México y español de España uh -huh. Con los fungos Que les dije, hostia, los cabezones y no sé qué Yo lo hice porque sonaba muy divertido uh -huh. Y te juro que creadores de, 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 de España me tiraron hate y me bloquearon. Y yo como que ni veías mi contenido por un video que era de broma. Uh -huh. O sea, no ofendía ni a España, no ofendía ni a los creadores. Solo dije un chiste y no. Ahí me, me bloquearon y... Habla... Tenían un grupo ellos. ajá uh -huh. Y a mí de mí ahí empezaron a tirar hate. Uh -huh. Y así como que no pasa nada.
0: Se ardieron, les quedó el saco. Y tú dejas que te, te no, llegue a afectar. No estaba en el mundo. tan mal. ¿Cómo? ¿Te llega a afectar a ti el hate? O sea, de repente, o sea, si te, no te tira mucho, pero si te llegan a tirar, tú eres una persona que sí, como que resiente tantito o, o da igual.
1: No creo, no creo. Mm. Si es de gente que no conozco de comentarios, es como, pues no me conoces, ¿sabes? No Por un video de 15, 20 segundos no puedes juzgarme como soy como persona, por un chiste que hice de España, a México, que ni siquiera ofendí a España. Eh, ¿Me juzgas? O sea, me da igual, ¿sabes? pero si un creador de contenido que yo considero tal vez amigo, colega, que hablamos, mm. y me empieza a tirar, mm. sí si es como que no me afecta que ay, me puse triste, pero sí si es como que, ah, ah qué culo eres, porque a veces yo te puedo hacer el paro, a veces te ayudé, te comenté, bla, bla, bla y ahora tú me lo tiras, es como que más el resentimiento de, de que, ah, gacho, porque consideraba tal vez una relación de colegas, mm -hmm. de creador, mm -hmm. y te estás poniendo tus cosas, tirando hate, es como que, ah, pero no, no me afecta de, ¿De otras personas de
2: terceros?
1: Uh
0: -huh. No creo. Sí, no, más que nada es como que lo de lealtad, ¿no? Como de manchado, sí. me, o sea, yo te tiré paro y ahorita tú andas acá nada más por... por... ¿Y, te, ¿Y te ha pasado? O sea, que por ejemplo, bueno, tú, por ejemplo, que no sé, que no le has dicho algo a algún amigo o algo así porque es tu amigo, o sea, que dirías si yo saco esto, bueno, a mí me ha pasado con uno que otro, que yo estoy consciente de, sé las cosas que hacen y si quisiera podría destruir a la persona que está diciendo tal cosa, pero digo, pues no, porque es mi compa, la neta, y, y hay, hay muchos que van a discrepar, de hoy es que eso lo dices con, eh, dependiendo de tu conveniencia, y todo, todos lo hacemos, todos tenemos distintas conveniencias, sí. por, por esa razón hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Es algo de, todos somos ahí... Eh, Políticamente correcto, si tenemos lo, la mayor ética del mundo. No, o sea, hay, hay, hay cosas ahí que nos guardamos, pero a ti no te ha pasado que, por ejemplo, sabes que alguien está haciendo algo y que podría sacarlo a la luz y que de repente, fum, ahí como que. O, o comentar. Pues no tanto, que,
1: no tanto que estén haciendo algo, pero se me hace como que muy. No sé, raro que, que critique el contenido de otros, o sea, en específicamente el mío, uh -huh. cuando sé que su contenido, pues también yo podría hablar de su contenido, pero me lo guardo. Uh -huh. Me pasó como plática motivacional. Cuando yo iniciaba, pues digo, nadie me veía, nadie me veía. Mm. Cuando entré a TikTok, que empecé a ganar seguidores, mm. yo busqué a ciertos creadores para decirle, ok, mira, estoy creciendo, ¿qué te parece si colaboramos? Y es como que, ah, sí, hay que hacer, hay que armar algo. Mm. Y me daban largas, me daban largas, me daban largas, me daban largas. Y yo, no, pues mira, en YouTube está cool, le empecé a dar consejos de YouTube. Eh, hay que hacer esto, hay que armar aquello. Mira, tengo esta idea. Hice un video grabándome yo, invitando mm. a cierto creador, y me ignoró, me ignoró, me ignoró uh
2: -huh.
1: Cuando él eh, O él o ella para que quede El, el enigma uh -huh. Necesitó paro Le tiré paro, o sea Y era como que, hey, ¿cómo está tal cosa? ¿Cómo sigues? Todo esto Y llegó un momento, justo Con los cerebros, que empezó el hate ahí Comentarios que no eran necesarios ¿Sabes? Uh -huh. Cuando yo ocupé el paro Valió, no Nunca jaló y fue como que arre Nunca, yo te pude hacer el paro en contenido o, o de amistad o de lo que necesitas. Y cuando yo lo ocupé, no se armó y ya esa relación, a pesar de que, es que no, no quiero decir nombres, <risa> que seguimos ahí tal vez, Ajá. ya ya no, una relación que tal vez ya se rompió. Ya más a Porque distancia. empecé a leer comentarios de que la gente que, que rompe funcos y que saca cerebros no puede ser mi amigo. Y en privado no. ¿qué onda amigo? O sea, como que ¿qué necesidad? Ajá. Y luego otro también, está muy cool, eso sí es motivacional. Ajá. Había un creador de YouTube que tenía mil seguidores, mil seguidores. Mm. Y yo tenía 3.000 seguidores y en TikTok tenía varios seguidores. Y le decía, hey, colaborar. No, pues no sé qué y me dejaba en visto. Eh, hey, hay que armar algo, no importa. Eh, eh, si vienes a mi canal, unas preguntas, bla, bla. Mm. Y no, me dejaba en visto, me ignoraba y todo eso. Uh -huh. Cuando crezco en YouTube, uh -huh. que el vato me agrega y me empieza a escribir él, ya cuando la rebasé y ya era con más seguidores que él, uh -huh. ahora sí me buscó y fue como que, huevos culo, pues ahora cerraron uh -huh. las puertas. Pero no, pero si algún día él se entiende porque un creador chiquito, pues a veces lo puedes ignorar de cierta manera, ¿no? Uh -huh. Pero si algún día lo invito, pues ya cero resentimiento también. Uh
2: -huh.
0: No, está bien. O sea, pero tú sí, quiere decir que tú, tú buscaste creadores más grandes cuando estabas más pequeño, se podría decir, ¿no? Y sí, tú varios. ayudarías, a, tú le tirarías paros, o sea, por ejemplo, si llega alguien acá chiquillo y te dice como de, hey, ¿qué onda? Vamos a colaborar, decir, ¿le tirarías paro o, o dos tres. Sí, de hecho,
1: hemos grabado ahí con algunos, me escriben por consejos, se los doy, me piden que les mande audios explicándoles algo, mm. siempre el que lo esté viendo y sea mi seguidor. 24 7 en Instagram Respondo mm. eh, Buscando colaboraciones o videos Siempre estoy ahí a A la disposición porque sé de dónde vengo Y mm. suena bien Bien dramático, pero mm. yo como Busqué a varios y sé como que me cerraron las puertas mm. Digo que okay, ahora que yo estoy de este lado mm. El que necesite ayuda Pues aquí mm. Aquí está mi canal, me he metido en Twitch con seguidores Y les he dicho consejos Y todo eso mm. Pero no se Armado tantas como quisiera Pero Ajá. de consejos sí he dado muchos uh
0: -huh. Entonces, a ti sí te gusta colaborar O sea, ¿tú, tú eres, en todo caso, eres como Más extrovertido, o sea, ¿se te facilita Más buscar personas a ti, o...?
1: Sí O que me busquen o buscar, o sea, por mí Me encanta crecer en, en Pueden decirse amistades Creativas,
2: uh -huh.
1: o sea Tener relaciones con alguien Más creador de contenido uh -huh. Porque hasta al final de cuentas Apoyas a otros creadores o te apoyan a ti,
2: Ajá.
1: creas mejor contenido, a la gente le gusta ver un creador con otro creador, que, que hagan cosas, y mm. diciendo que al final de cuentas todos ganan, mm. y cerrarse las colaboraciones es cerrarte mm. muchos, muchos vistas, seguidores, amistades, ideas creativas, mm. así que a mí me encanta estar dispuesto a colaborar. colaborar.
0: Sí, es que es un arma de dos filos. Antes yo... A, a, un tiempo yo sí... No, no ¿Dónde entro de esto de redes? Aquí en redes sí ya soy más payaso, la neta. Porque me quedé con malas experiencias. A mí, por ejemplo, yo antes cuando hacía música y así... Yo intentaba... Digo, era, era chiquito, no tenía mucha plataforma... Pero pues igual era como de colaborar con gente, ¿no? Y de que, mira, por ejemplo, antes yo tenía un podcast... Pero era de, de música electrónica. Entonces era de que tocan un ratito y así... Y Demándame tu set, me gusta cómo tocas, lo subo... Lo promuevo en mi página, tiene tantos seguidores y lo que sea... Igual me daban largas y cosas de estilo. Igual ahorita todavía... Me siguen dando largas. Incluso ahorita en, en esto de de las entrevistas del podcast, pues ahí también quedan largas, ¿no? Pero este. Pero me quedó la mala experiencia y ahorita sí ya si me buscan a mí, ya la neta sí es como de. No, men, la neta, porque a mí no, nadie me tiró paro. Yo también, como soy introvertido, nunca fui de, de buscar gente. Pero como a mí nadie me tiró paro, yo no, ya no tiro paro. Y por mal por las malas experiencias es como de, no, men, le tienes que fretar, Porque siento que también como que te forja la experiencia. Y también como que te tienes que echarte acá la, las vacas flacas, ¿eh? como me gusta decir. este Para poder apreciar después lo que lo que creas ¿no? con, con tu contenido. Y, de, y Y también un poquito ese cierto orgullo de que sabes de que crecí solo de cierta forma nadie me ayudó más que por ejemplo bueno en mi caso pues mi mamá me me, me somos equipos, o sea les digo que que maínezca yo soy la cara pero somos un equipo de dos personas pero fuera de ahí o sea no es externo de que otro creador que ya estaba y cosas así como que también es un poquito como de eso de te sientes feliz porque tú tú lo creciste solito
1: más o menos sí yo creo que dicen el clavo de lo cuando te piden paro muchas veces como que ah quiero crecer ayúdame Ok, te ayudo, ¿qué te puedo ayudar? No, pues prom promocioname en redes, solo di que me sigan. Uh -huh. Y yo es como que... Ok, puedo hacerlo, pero sé que no va a funcionar porque, primera, no tienes ni contenido arriba, o sea, no eres... No tienes un contenido creado para que la gente vaya a seguirte. Uh -huh. Es como que cuando empiezo a dar consejos, eso me ha pasado mucho. Uh -huh. Es como que, no, pues mejor no me ayudes. Es como que, pues... O sea, literal, quieres nomás que diga... Vayan a seguir a tal persona que no hace contenido, no hace nada, pero síganlo porque... Porque Me dijo un Instagram. Ajá, pues no Pero otra gente que veo que sí está creando Mucho contenido y que ya tiene De cierta forma Pues sí, un historial uh -huh. Pues a esas personas sí trato como que Ok, si quieres hacer una colaboración conmigo Aquí estoy, nomás dime cómo uh -huh. Otras personas quieres que le hagan todo uh -huh. Es como que colabora conmigo Ok, pero Dime qué hago uh -huh. Ok, hacemos esto sí, pero tú graba, tú di esto, tú haces esto, en tal día, tal, es como que, ah, canijo, pues, me estás invitando, pues, hay que armarlo, ¿Cómo? hay que armarlo bien, no, Ajá. no, mejor di que, que hago yo un contenido y yo te invite mejor, pero muchas veces corren por ese tipo de cuestiones.
0: Ajá, sí, no está medio chafón que tú, tú, instruyeme, ¿cómo le hiciste y cómo haces y cómo grabas y cómo le metes y cómo acá? Y, nada, no, es mucha bronca, la neta. Pero... Ahí sí
1: puedo ayudarles un poquito. Cuando me preguntan este tipo de cosas, uh -huh. sí trato de mandarles un audio que, mira, a mí me ha funcionado tal, 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 pero me molesta cuando dicen como que, pues, haz mi contenido casi, casi, es como que, pues, o sea, te puedo ayudar en todo lo que pueda, pero métele ganas también tú.
0: Ajá, exacto, como de no manches, cuate. Y te digo, es, es como de doble porque... Como dices, puede ser como te pasó a ti, ¿no? Que ahora te buscaron a ti los que te cerraron las puertas antes de que puede ser que ayudaste a alguien que trepó y que tuvo un boom y de repente, pues, ya ahí pues te va a echar la mano, ¿no? Igual, y también tú te las ves difíciles y ya te tira paro y, no sé, ahí colaboran con algo y ya te vuelve como que a revivir tantito. Pero, pues, es como que, ¿quién sabe? Es, es un rollo de ahí como sí, que darle midiendo, ¿no? ¿no?
1: Ya son ¿sí? casos, casos extraordinarios, ¿no? Ajá. No del típico siempre que te va a salir de que ayúdame a crecer. No hago uh -huh. nada, pero dame tus seguidores No, no es así, no es tan fácil Como, vayan a seguirlo Pum, ya te siguieron todos
0: No, no la neta no, hay, hay como que irle tanteando Sí Pero bueno, eh, pues Cache Eso sería todo, muchísimas gracias Neta, Estuvimos platicando Ay. un montón Hace como media hora te había dicho como de Ya es lo último, pero todavía ahorita nos seguimos un montón más este, pero pues neta, muchas gracias por haber aceptado la invitación La neta, estuvo muy, muy a la plática, muy a gusto Espero que también a, a todos los que estén viendo el podcast pues les guste Este, no sé, no te pregunté ¿Esa primera vez que te invitaban a un podcast o, o ya había pasado anteriormente?
1: Podcast como tal, teníamos uno ah. Ahí, si lo encuentran y quieren buscar Se llamaba Cuatro con Todo uh -huh. Teníamos como cuatro episodios Antes de YouTube, antes de TikTok YouTube sí tenía, creo Claro, cuando tenía poquitos seguidores Teníamos un primo, un amigo y otro amigo, un podcast que hablábamos de cosas random,
2: uh -huh.
1: pero estaba divertido. Ajá. Y me invitaron a una entrevista, pero no fue tanto podcast, fue una entrevista para YouTube hace poquito, uh -huh. pero así como tal, en un formato que me inviten y todo esto, es la primera vez. Me siento uh -huh. complacido y feliz que haya sido aquí contigo, Jai.
0: Eh, no, muchas gracias por haber aceptado. La neta estuvo muy chido. La neta, la neta está bastante padre, me gustó muchísimo cómo quedó ya cuando lo estoy editando uh, me yo también. chido. Este, ¿cómo te podemos seguir en redes? ¿Cómo te encontramos en, en todas sus redes?
1: Cache Rodríguez en todos lados, excepto, excepto en, Insta, en Instagram, que soy como Cache Rod, pero si pones Cache Rodríguez te voy a aparecer ahí en, en Facebook, TikTok, Instagram uh -huh. y ¿qué me falta? YouTube YouTube y TikTok. Uh
0: -huh. ¿Entonces tienes la misma foto de perfil?
1: Creo que sí, uh -huh. una carita cachetona de colores, pero uh -huh. sí ahí estoy.
0: Ahí está, banda. Recuerden, a mí me pueden ir más complejo en Instagram como MenimishayYT, en YouTube como Menimishay y en TikTok como mynames.hai y en Twitch como my name is Jai, todo junto. Y pues nada, Jair, eso sería todo por este episodio. Muchísimas gracias por habernos regalado un ratito de su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Dale, gracias.